0: Olá, Poczinhas do meu Brasil! Está começando mais um meu, seu, nosso poque de cultura. Uhul. Uhul. E eu sou o José. Eu sou o Felipe. Hilário! E eu sou o Caco, gente. E esse eu já falei que é o Pok <risos> de Futuro Então a gente não foi vai errado, ter. Foi errado,
1: foi errado gente... dessa
0: vez Então é porque eu tô tentando evitar aquela coisa Que a gente fica tentando falar junto E aí viram, um né Nunca
1: dá certo Que nunca dá certo Viram um grande cuscuz paulista Categoria nas que Olimpíadas <risos> <risos> Categoria nas Olimpíadas Nada sincronizado, a gente não ia conseguir nesse.
0: nesse clima gostoso que vem vinheta, Jéssica
1: Solta a vinheta <risos>
2: Papapak!
0: <laughs> <laughs> Votamos como sempre, os recadinhos que você já está acostumado, ou não, se você é um novo ouvinte, né? Se você está vindo do RapaduraCast, que inclusive é o nosso convidado aqui né, nesse episódio, então seja bem-vindo ao Poco de Cultura. Nós temos alguns recadinhos e vai ser bem rápido, eu prometo. Catarse, se você quer ajudar o Poco de Cultura a se manter como um podcast e nós produzirmos cada vez mais conteúdos incríveis para você, acesse nosso catarse.me barra de Cultura e pode doar qualquer valor a partir de 5 reais que te dá o direito de participar do nosso incrível grupo do Telegram, que está cheio de outras poquezinhas lá. E vez ou outra, dá para participar da gravação ao vivo enquanto a gente faz o podcast.
1: Abre essa carteira, Poc. Por favor, a gente tá
3: precisando. Olha a crise, piado. <risos>
0: Além disso temos o grupo do Facebook, esse é de grátis e temos mais de mil poquezinhas. Quantas temos já?
3: Quase 1.100 e de desviadas do caminho do Senhor. Aleluia, estamos. Amém. Lá Amém. Para
0: entrar é só acessar bit.ly/poqueverso. Somos poque de cultura. Acertar a pergunta redes pelo amor de Deus. É
1: acertar ou não. Ai, gente, quem cai nessa hoje hoje, gente, sabe? a música é KO,
3: gente, pelo amor de Deus, a música da Pablo é KO da pergunta, vocês vocês agora vão acertar KO,
1: coloca lá KO. Tem spam que entra lá, gente, todo mundo burla aquela pergunta, pelo amor de Deus. É figurativo aquela pergunta.
0: É isso aí. Somos em todas as redes sociais e também somos um podcast exclusivo do Spotify, então você está ouvindo este episódio no Spotify. É importante também se você não nos segue aqui no Spotify. Nos siga porque a gente ele já tinha quando tem episódio novo e você não perde nenhum detalhe do palco de cultura. E também, Poc Dencial voltou, finalmente. Não sei se ainda temos dois episódios, talvez temos, talvez não temos. Mas temos um, que é do Paulo <risos> Gustavo, que já está pronto. Se é, você... sempre,
1: é sempre é assim. Sem...
0: É sempre uma surpresa. Você vai entrar lá, procurar Poc Dencial, e vai achar, talvez, uma... o do Paulo Gustavo e mais um, ou só do Paulo Gustavo. Aí é uma sorte que você vai ter nesse sentido.
1: <risos> é o um Kinder Ovo. É um Kinder Ovo. <risos> é. Ai. Se não, e não tiver, agora vamos volta
0: ao... e dá o play, né, é simples É, é isso, escuta a temporada passada Se você não ouviu E agora vamos ao que interessa, nosso tema da semana E é isso, hoje a gente tá aqui Com eles As sumidades do podcast Que estão aí há muito tempo Nessa estrada Os veteranos, de áudio. veteranos. Rapadura Cast está entre nós Jura e Bem-vindos,
4: gente
5: Pem-pem-pem-pem <risos> Muito obrigado, muito obrigado pela recepção, adorei ouvir toda a introdução e a abertura aí, é, e, a, e a
1: sincronicidade
4: deste grupo.
1: É uma palhaçada, é, um, é quatro viados que se juntam e fica falando, é um atropelando Viado outro. não que eu
4: deixei disso, é. hein?
1: É verdade, eu, é um eu sou isso.
4: um ex-game,
3: respeito. Ela, é. so, nós somos as criaturas gays gente animada sabe então é isso o povo animado né? <risos> é, povo tipo animado é mas quem são vocês gente para os nossos ouvintes que tem tem certeza que tem gente que não sabe porque assim o povo tem um povo aqui que vive na bolha LGBT entendeu tem então, um que povo apresentem. aqui que só ouve Pablo Vitar e Do Ali é exatamente posso é julgar Eu não posso eu sou Júlio de
5: Filho, sou host lá do Rapadura Cast, né? Criador do cinema com rapadura. Nosso podcast já tem 15 anos de, de estrada, vai completar 16 anos muito em breve. Vai estar tirando licença, né? Emancipado de, de, já. Dirigir,
6: <risos> licença em pra dirigir?
4: É, não é 16 anos,
5: não? Né? É 18. Não, é
6: 18. É que ele, não vive, pode, é que ele, que ele vive
4: só é, emancipado. Ele, só. É, ele vive nos tu Estados tá, Unidos, tá, ele vive, amigo. É tu
6: gente. não é o Olivia Rodrigo, não. <risos>
5: <risos> Mas é isso, a gente fala de cinema to, toda sexta-feira, toda sexta-feira tem um podcast no ar há, há, há muito tempo. Então, possivelmente, se você gosta de um filme, talvez a gente já tenha falado. Se a gente não falou, manda mensagem pra gente, né? Que estamos, estamos quebrando as nossas listas né, de coisas que não falamos ainda. Arrasou, gente. Vocês já
4: falaram de Lagoa Azul? Acho importante, hein? <risos>
6: Já falamos de
5: clássicos da sessão da tarde. Dentro do. Sempre dá pra encaixar em algum lugar.
6: Mas Lagoa Azul a gente pode falar assim, o tema. Filmes com é, utensílios de cozinha feitos artesanalmente. Eu amo. Pode ser.
5: filmes que apareceram pela primeira vez o um pinguim de, um,
4: de um. Verdade, né? De
1: Descoberta um boy sexual Eu, sim. ali. Na Eu TV nunca... aberta. Teve... Apareceu na TV aberta? Apareceu.
4: Apareceu. A cena Apareceu. aparece. Apareceu aparece Gente, sim. A... no no DVD é... tem no DVD acho que tem meia hora a mais de filme mas ele não é muito focado no, no, no ponto da descoberta deles é mais um tipo enchação de linguiça e a
1: Globo no, e a Globo segurando um beijo gay e aparecendo pingulim três horas da tarde para a família inteira é de, de uma criança ainda olha é isso, isso. E, Cátia, quem é você, Cátia? É Gente,
6: essa pergunta, ela é muito carregada, assim.
0: <risos> muito profunda.
6: Eu sou Catiucha Barcelos. Vamos lá. Eu, eu tava sou... com a minha analista. É, eu tava, assim, semana passada. aquela. Não. Eu sou Catiucha Barcelos. Eu sou participante também do Rapadura. Aprendiz de Jurando de Filho. Não estou fazendo, não sou ainda a Oliva Rodrigo dos podcasts. Mas sou uma semi-recém-chegada aí. Tentando trilhar o meu caminho. Olha aí, Júlia. Foi bonito, foi não?
5: Achei é bonito. Chique, Arrasou, é profundo. É, já tem mais de 100 e 7 edições do Rapadorocast, como é que tu... É
6: verdade. É recém-chegada. Uma... É assim, eu, tô... eu tô fingindo juventude. Uma <risos> <risos> é recém chegada sou uma pré-adolescente <risos> nos podcasts.
0: Mas no fundo, tô... todos cringes, não é mesmo?
6: Exatamente, é. Acabou pra gente já faz tempo.
0: É isso. E hoje nós estamos aqui para continuar um papo que começamos lá no RapaduraCast, que é sobre filmes LGBTQIAP+. Falamos alguns filmes que não são tão conhecidos por lá, e aqui a gente veio pra onde? Pro mainstream.
1: Aqui a gente veio pra farofa, aqui a gente veio pra pataquada.
0: A gente ah. veio pra farofona,
1: sabe? Só hit,
4: né? Só, só classicão. Só hits?
3: E tem, tem umas coisas que não são filmes, não tem só, só filmes aqui. Filmes mas e é séries, filme Conte séries.
0: conteúdos audiovisuais. Digamos Exatamente. assim. E antes Exatamente. da gente começar a nossa listinha de filmes aqui que nós vamos comentar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi a primeira vez que vocês viram na TV alguma representação LGBT? Tempo! Aquele momento que você falou, olha, <risos> olha um gay. Olha, olha só. Olha, cara,
1: cara. Né? Você
6: falou... Ih, drag! <risos> hum, na eu, TV... Eu,
5: Puxando pela memória, foi quando eu assisti na Sessão da Tarde o filme Filadélfia, do Tom Hanks. E é curioso, porque Filadélfia é um filme muito pesado pra passar na Sessão da Tarde. Sem... Muito, extremamente <risos> muito. pesado, eu diria. Né? Gente! Era, era porque a TV dos anos 90, ela era... Um... Eu amo o crivo da Sessão da Tarde. Não faz o
6: menor sentido.
5: Assim. Ela é uma terra sem lei, por quê? Não existia classificação indicativa na TV. Então, era, era por isso que a gente via Robocop... O Robocop matando a galera assim. A sangue é, frio.
4: Tá todo mundo. E vira a rainha Tudo das da trevas, mexendo os peito lá, duas da tarde. pra gente. Sim. Assim como então, eu vira também. Acho que foi, Fila... uhum,
5: acho que foi Ai, Filadélfia. É. Acho que foi Filadélfia. Foi um dos primeiros filmes que eu. Mas tô tentando puxar pela memória aqui e eu, eu, posso, eu posso pensar. E hum, aí eu, eu digo pra, pra vocês. Tal, talvez o, o Meninos Não Choram? O Meninos Não Choram talvez sejam um... a A Helena Swan, que era bem coincidinha nos anos 90 ali dos filmes da tarde, né?
6: É TV aberta ou a gente pode falar de, de, do lado obscuro da minha vida otaku?
3: Pode falar. Por favor.
6: <risos> todo,
3: todo, o Exposer está liberado.
6: Então, aquela, né? Eu já vou me queimar. Cheguei agora. Então, <risos> <risos> é porque assim, quando você era uma criança fã de Sailor Moon tá hum, os, os, tons, os tons gays estavam lá em, em toda parte né eu sei e... quais as uhum. sailors
1: você vai falar gente.
6: essas duas aqui atrás ó. Uhum. <risos> eu amo sailor netuno, sailor urano Urana. vocês são perfeitas e eu vou pra sempre lembrar de vocês
3: arrasou
4: quando você falou o Taco por um segundo, eu achei que você ia falar o, o Sakura Card Captors. <risos> Também Sakura
6: do... <risos> que tinha ali, nossa, várias coisas. E o Kito Itoia, e Toya para sempre Kito Kito Nossa,
1: Toyo. Meu Deus do céu, meu maior muito. crush. Gente, maior crush, ai, gente, sei lá. Não.
6: Muito gays, muito gay, Sinceramente, perfeito. muito
1: gays. Nunca vou perdoar por não terem me dado esse fanservice. Mas o futuro tá aí. Vá, vamos, vamos esperar isso acontecer. Sakura
6: e Tomoyo também, porque a Sakura Tomoyo, tomoyo era também era né vamos é apaixonada. Não, total, total. Quem, quem gostava de anime, Shoujo, viu... Nossa, assim, estava tom... em todos os lugares. A Tomoyo <risos>
1: era meio doentia pela Sa Sakura, né? Vamos combinar, assim, ela a tinha... A Tomoyo, é, era, assim... É uma paixão obsessiva, Mais, mais talker, é, meio doente. É, é eu
6: não... Eu vou tentar não julgar. <risos> <risos> Mas tá a Tomoyo né? ela era assim, ela era bem obcecada, bem obcecada pela Sakura.
3: Se você é fã da Sakura Card Captors, está agora é discordando, você vai lá e cancela a Katy, tá, gente? É, cancela é, o Power, não. Uhum. pode ser
6: cancelado. Mas né? eu juro que eu é sou isso. muito fã de Sagura também, não me cancela. É isso, é isso. É,
0: é gente, isso. eu juro. A primeira vez que eu vi alguma coisa assim que eu me lembre, que talvez eu tenha visto antes, mas que me marcou mesmo foi, foi a novela América: O Bruno Gagliasso. Touro Bandido? E o touro é, Bandido. O, o Beijo. O beijo, o censurado. Virado, o beijo censurado, né? Era sempre uma coisa... Ai, mas uma você ten... é
3: jovem, né, José? Eu fico, eu fico É, tinha uma tensão, na tensão de sexual. Tipo, na quê?
0: 2004, eu tava o quê? Na quarta série. Eu, eu...
3: Socorro!
5: Socorro! Help! Mas, gente, já tem 17 anos isso. É.
2: Exatamente. <risos> é, que é verdade, com a informação <risos> pesada aqui, né?
3: É, exatamente. Porque também, tipo... Eu acho que a primeira coisa que eu vi permanente foi a Vera Verão, gente. É, era o que eu ia falar. Vera Era a Vera. Era Verão. É verão. É. Não, nem a Vera Verão. Ela fazia um personagem antes nos Trapalhões. Ela fazia o Divino nos Trapalhões. Divino nos Trapalhões, é verdade. Era. Que ela falava que ela falava, não sei! Era sempre assim. Eu
1: achava que a gente tava falando sobre representações. É... No
3: cinema. Ou é no cinema? Não, não, no, não cinema, no cinema,
1: mas eu achei que era uma coisa mais. TV? É, tipo, não, não. Telenovela? Não, eu achei que era uma coisa mais assim, tipo, histórias, é, beijo, alguma coisa assim. Porque eu ia falar. Eu já falei aqui no POC, inclusive, do beijo de Justify My Love, do clipe da Madonna. Que ela beija uma mulher. Ah, é... mas pode ser isso também, se você é, viu eu isso primeiro. Eu lembro muito disso, assim. Do primeiro beijo que eu vi foi o beijo do Justify My Love da Madonna.
6: Nossa, o beijo de Alda 3. Do, Nossa, tatu, sim Nossa, elas nem é, é
1: sapatão, cara, né Elas não, se não se são sapatão é. Estabaté, elas,
3: elas são, são de sapatão de tabaté e uma hoje é homofóbica Homofóbica É péssimo, é. É péssimo,
4: é péssimo. É, é, Tem também um que me marcou muito, 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 muito muito, muito. Foi o Beijo de Beautiful Do clipe da Cristina Aguilera também Da Cristina. Que era um Ai, baita é... do um beijo ah, E o clipe é lindo legal. também e a,
5: e a Madonna com a Britney Spears?
4: É ah, um dos
5: principais
1: momentos que sempre e são revividos aqui. A minha avó é. mandou, assim, mandou, mandou desligar a TV falou então, assim, desliga essa TV, Felipe. A mandou desligar a TV. E tu assim,
6: é tarde, é tarde. Já era, já foi. Já, já,
1: já passou, vó, já passou. Já a gente já tá passou.
6: queimado em minhas retinas para sempre.
1: <risos> Esse dia foi icônico. Morri. Pra gente ver, assim, como essas representações, elas sempre foram muito mais... Assim, a gente hoje... Se a gente olhar pra hoje, em referência ao que a gente tem antigamente, são muito mais... Além de espaçadas, né? De tempo, falando de tempo. Elas são quase nada, assim. Porque são beijos ali. O José falou que é, tipo, um beijo da novela América. Mas era, tipo, muito... Era um negócio, assim, muito subliminar. Era uma
0: é... tensão, né? Não tinha nada... qual a é, no... era uma
1: Qual a novela
4: lá das sapatões do shopping que foram queimadas?
0: Torre de, Babel, Torre
4: de Babel, é 1998. Exato, também. É. Nossa, Cristiane foi Torloni muito rápido isso.
6: Torre
3: de Babel Hilario 1998 é... <risos> O espelho é... da o
1: O é... Hilário é. O Hilario, ele é. A gente, e a
3: gente nunca fez um episódio de novelas aqui, tá? Porque... A gente precisa,
1: inclusive. A gente precisa é fazer um episódio de novelas. Alô, Globoplay! Toma então aí, <risos> chama nós. <risos> Mas é isso, eu acho que a gente tem representações, assim, muito sutis e quase, assim, confetinhos, né? Tipo, ó, oh, tô, um tiquinho aqui pra você. E hoje... Por sorte, né? Não por sorte, mas por luta, por muita luta. A gente tem, sei lá, coisas como RuPaul's Drag Race, que hoje é tipo um...
3: A Copa bem... do Mundo das Gays. A Copa do a Mundo Copa das do Gays.
1: Mundo. Não é a representação mais fiel do que a gente espera pra comunidade LGBTQIA+, não. Tem seus problemas hoje em dia que é bom serem discutidos. Mas é um fenômeno mundial. Assim, a, a bicha tem coisa na Holanda, tem no Canadá. Tem
3: na Espanha, na, na Tailândia, Espanha,
1: na Tailândia, vem Itália, vai é, tem, tem vários lugares no mundo, tem temporada o ano inteiro, ganha uma grana do caramba, dá oportunidade para outras pessoas LGBTs para trabalharem e para divulgarem seus trabalhos, então assim hoje a, Não, a gente e aquece tá
6: o mercado drag que está aquecidíssimo, aquecidíssimo
1: como nunca Exato. E aquece outros mercados também, né? Acaba dando um impulsionamento em outros mercados. Então, assim, demorou pra acontecer. De lá pra cá teve muita luta. Muito sangue derramado, infelizmente. Mas hoje temos aí também algumas histórias pra contar, desde então. E é sobre elas que a gente vai falar hoje. A gente tem... Fizemos uma listinha aí de filmes que queremos discutir aqui com vocês. Vamos começar por onde? Por onde? A gente já falou aqui, inclusive, sobre uns que vocês citaram. Filadélfia é um deles, né? Que o, o Jura citou. Mas temos outros aqui. Eu acho que talvez um que é bem conhecido, assim, da cabeça do público, que até ficou, voltou pra, pra mente, assim, da galera... Porque entrou na Netflix, se não me engano. É o segredo de Brookback Mountain. Que entrou na Netflix recentemente, concorreu ao Oscar, foi um grande, uma grande polêmica na época, assim. É uma história muito bonita. É uma história triste, né? A gente fala sobre esse lance de ter histórias tristes na comunidade LGBTQIAP+, lá no episódio do Rapadura. Então, se vocês quiserem complementos deste papo que a gente vai ter, tem lá. Então, ouçam esses dois episódios, esse e o que tá lá. Mas é uma, é uma história que mexeu muito com a população. No geral, os fãs de cinema ficaram assim... Ah, meu Deus, e agora? O que, que, eu, faço? O que, que eu faço? Eu assisto? Eu não assisto?
6: Escandalizado, todo mundo né? Assim, ficou meu Deus. Todo escandalizado. Quer dizer que gays? Existem? Gays não, meu Deus, cowboys? Poxa, foi, eu,
5: acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi pessoas saindo da, do cinema. Eu também. Foi com ah. o Brookback Mountain. Eu, uhum. eu, eu, eu não entendia, e era, normalmente eram casais um pouco mais idosos uhum. que saíam do, do, que não, do, do não, cinema. Não
0: viu eu... o trailer, né?
6: É, eu... é. E nem ouviu falar em absolutamente nada. Desavisar
5: do cinema. Estamos passeando no cinema, vimos um pôster, vamos entrar cowboys, né? Olha, Twins, um, filme,
0: o... um filme de oh. Faroeste.
6: É. é, olha, um novo um Western aqui, vamos lá. Olha que é do Oscar, olha, tá Será indicado. Será que é do Clint Eastwood?
3: É, exatamente. Não, e eu, sabe o que é curioso? Eu,
5: eu lembro que esse filme é espetacular, tá? Os um dos melhores filmes do Ang um negócio absurdo. E injustamente ele não ganhou o Oscar de melhor filme. Injustamente. Uhum. Uhum. Porque ele merecia dizer que Crash no Limite merecia ah. ganhar de Bruno Falou Lyle,
6: verdades, tá? Porque... <risos> Sim.
4: É uma coisa Mas... absurda, entendeu? É
3: igual o
1: Oscar é da Fernanda.
4: É, é uma homofobia falar que Crash época, é um filme então. é digno.
6: <risos> não, gente,
1: Crash, primeiro que Crash estar competindo já é uma grande. Já foi uma. Eu, le, eu lembro de, de ter assistido esse Oscar. Eu não era tão é, cinéfilo na época. Cinéfilo na época, muito menos. Mas assim, gente, hoje em dia, se você pega pra assistir Crash, você pensa como? 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 Sim. Uh -huh. Como?
3: Porque. Sim. É um filme onde? que ficou datado. É um filme que da? ficou datado. Mas datado. ele meio
6: que já nasceu. Datado, Datado. Datado é, porque, é porque é
5: um filme fruto do pós 11 de setembro, né? Uhum, é, é, sim. O, os americanos são desconstruídos. Então é um filme protagonizado por negros, muçulmanos, né? Uhum. E aí eles tentam colocar várias histórias se assim, entrelaçando e não sei o quê. Aí você assiste hoje e disse assim: rapaz. Que, só estereótipo. Que só
3: de, de barra. barra. estereótipo. estereótipo. Ah, que forçação é. de barra. É, eu tenho uma história sobre Brokeback Mountain, que é o seguinte, eu fui assistir, eu lembro que eu fui assistir, no, eu assisti no cinema, assisti no cinema umas três vezes, na terceira vez que eu era de tarde, assim, mas o cinema tava razoavelmente lotado e eu fiquei, eu fiquei em umas cadeiras bem na frente, assim, aí sentou uma senhora do meu lado aí eu pensei, ih, vai se levantar, né? Porque já era a terceira vez que eu tava vendo, mas ela, ih, vai se levantar. E ela não se levantou. No meio do filme ela me deu a mão e disse, é que história linda, não é? E aí eu dei a mão pra ela, é... Aí a gente ficou lá, sabe? Mas foi uma história meio, foi assim, essa
1: história Falando, eles são
0: igual a você, né? É, <risos>
1: Você conhece, você conhece eles?
0: Não,
3: gente. Não, e vocês a, são amigas nessa, até hoje? Não, não sou. Mas nessa época, nessa época eu achava que ninguém sabia que eu era gay. As pessoas falavam, olha, ele é discreto. Não era, gente. Eu era pintosa, mas tudo bem. Mas hoje é Todo mundo gente, tem a,
4: a fase meio doida, né? De achar que... É, é uma
3: fase completamente <risos> louca. Eu tava... Então, meu
0: Deus cê, do céu. Vocês não acham um pouco que Broke break acabou virando essa coisa de fetijação também?
4: Ah, total virou o aê, cowboy viado e aí começou assim. Eu acho que é, acho primeiro
0: que foi bem meio na época do. Foi depois o... que a,
3: a Glória Pérez se inspirou para criar o Bruno Galiaso, Gle assim. Foi no isso
4: fim. aí foi nessa época. Tanto que o personagem dele lembra muito do Jake Hall, né?
0: É por uma parte das pessoas de querer ver dois galãs se pegando. Ah, dois é galãs, qual é o titista? visual? Visual é igual, é.
5: né? O dos, é o visual dos dois. mesmo. Eu lembro que o, o Heath Ledger, eu acho que o Heath Ledger, ele era bissexual. Eu não, não, não consigo confirmar, tá? Mas eu lembro que na, na época do, do filme. Na época do filme não. O Diego Lerall tava fazendo um. algum filme anos depois, de, já com o Heath Ledger morto, né? E aí per, e perguntaram sobre o Brokeback Mountain, sobre o Heath Legend, tudo não sei o quê. Ele disse que o, o Heath ele detestava fazer porque as pessoas sempre quando referenciavam o Brokeback Mountain era, era estereótipo, né? Ah, e é o uhum. um filme lá dos cowboys gays. Uhum, e aí o, o, o Heath Ledger ficava puto que ele falou assim, não, é um filme sobre cowboys gays. É um filme uhum. sobre amor. Ele falava, ele falava assim, é um filme sobre amor. Uhum. E, e aí as pessoas entendiam... O é muito, é muito foda. O cara tem uma carreira absurda. Você ah, pega a carreira dele... Só tem filmes diversos e temáticas bem... né? Que, que ele foge é do mainstream. O último filme dele que ele fez, né, do, do começo ao fim foi o, o The Dark Knight, o Coringa, mas ele ele fez um outro trabalho, mas foi inacabado tanto que vários atores fizeram depois, né, o papel dele. Mas ele ele era um cara bem diferenciado, sabe, do desse mercado aí. Sim. Acho que ele e o River Phoenix eram dois atores que
3: faleceram muito jovens. Uhum. Que tinha uma cabeça bem diferente, assim,
6: sabe? É, duas grandes perdas.
3: River Fênix, que corre boato, que era, era melhor amigo de Bituca, né? De Milton Nascimento. Eu vinha passar temporadas na fazenda com o ah, Nascimento. É, eu tava... ele, é, é ele,
1: ele! É verdade. Mesmo. River Fênix é, verdade. é
5: irmão do Joaquim Fênix, né? Do ator Isso,
1: que fez o. Coring, né?
3: coincidentemente. Isso, eu só
6: lembro de Her. Eu não lembro dele de Coringa, mas já também. que <risos> Acho que é porque a gente tava falando da Scarlett Johnson ser um pendrive, que aí ficou muito.
3: <risos> Enfim, vamos seguindo nossa lista de filmes aqui. A gente tem também um clássico, classicão do cinema queer, vamos dizer assim, né? Que é do cinema mais que é Priscila Rainha do Deserto. É, vocês lembram quando vocês assistiram Priscila Rainha do Deserto a primeira vez? Eu mesma? acho que foi esse, foi um dos, primeiros, um dos meus primeiros contatos. Jura? Jura, jura.
4: <risos> Ele nunca deve ter ouvido essa, amigo. Com
5: certeza.
1: Não, é igual eu, é. Você, é. hilário e é. você.
6: Hilário,
3: sabe?
1: e você. Hilário, nossa. Nem, nem aquela assim, jura, jura. 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 jura.
6: Fãs de crave rosa, rosa, o Nibis, agora. É.
4: Jura. Crave Rosa rosa que tem representatividade, né? Com o Kaique
3: Brito ali, ó. Já fazendo um é verdade. <risos>
4: É verdade, tem
3: mesmo,
2: tem mesmo.
5: É porque virou... O, o Priscila, ele foi tão mainstream que ele virou bordão, sabe? Jargão. A pessoa que se vestia com roupas floridas e não sei o quê. E a Priscila Rainha do deserto e tudo. Era, Sim. Era, sabe? Ele, ele, ele meio que transcendeu, sabe, esse filme.
1: É, o Priscila, ele tem esse porém aí que a gente fala várias vezes sobre ter o lance de... Enfim, pessoas que não são LGBTs, fazendo papéis LGBTs. Mas, bom lembrar que ele é de uma época totalmente diferente da nossa. Agora, então, a gente é bom fazer esse recorte sempre, né? Tudo bem que não é o ideal dos mundos, mas a gente precisa buscar e dar os créditos sempre pra esse cinema que sempre tentou acertar. Então, a gente tem esse... O Priscila, por exemplo. O Priscila que não faz uma representação caricata ou estereotipada, tenta reduzir a gente a alguma coisa não, é uma representação bonita é uma representação legal e que, respeitosa e que virou um ícone mesmo, assim, por mais que a gente naquela época já tivesse pessoas LGBTs assumidas no, no, em Hollywood, te os tempos eram outros a gente não pode entrar aqui nessa discussão agora é totalmente diferente, por exemplo, da Scarlett Johansson querer fazer um personagem trans então assim, a gente tem esse recorte que a gente precisa ser feito, e Priscila eu acho que faz isso totalmente muito bom, acho que das melhores atuações do Guy Pearce, gosto demais mais do filme, acho o filme que é um filme icônico, acho que é um filme icônico pra você ser LGBT se você é novinho aí, a gente tem um público muito novo, muito mais novo que a gente, acho que é imprescindível que você assista pra você entender um pouco mais sobre o cinema queer pra você entender um pouco mais sobre a gente isso e levar você pra uma corda de filmes que fazem parte da história que Priscila percorreu aí ao longo dos anos, é o mesmo poder que Paris is Burning tem o mesmo poder que outros filmes dessa época tem. É, eu não tô lembrando agora o nome. Que é um filme que o Macaulay Culkin fez. Qual que é o nome? Vocês lembram? É,
3: ah, é, não... é o do é o Rich, Rich, guy, guy, que, ele é o, que ele
1: é um clubber, né? Eu Isso. O nome. Eu, vou ah, eu vou procurar aqui, procurar já, já, aqui. Eu, tá. já já eu falo pra vocês.
4: Eu ia comentar que eu, eu lembro que sempre confundiam Priscila Rainha do Deserto com o Gaiola das lucas que o Robbie Williams faz. Que, inclusive, é um filme ótimo. Bastante estereotipado, mas é um filme ótimo. Mas eu acho que... Pra mim, a cena, né... A cena de Priscila, do tipo... Todo ônibus prateado que eu vejo, eu vejo com uma cara diferente, sabe? Tipo, já bate uhum, um pouquinho uhum. já é diferente toda vez que eu vejo ele, e... tem, ele
6: tem uma cara de oportunidade pra brilhar também, né?
0: Exato.
4: É o Party Monster, Felipe? Party Isso, Monster. Party
0: Monster. Para mão, sim, para. O ônibus se torna um personagem do filme, né? No sim, posso.
4: e até é, mesmo
6: quando o... eu assisti a Priscila, Priscila, eu fiquei assim eu não tava preparada, eu, eu era muito criança eu não sabia sobre o que era, né? E uh, o sentimento que eu ligo até hoje porque tem essa coisa de quando você assiste as coisas muito criança, às vezes você não lembra exatamente do enredo e tal mas você fica muito com a sensação que aquilo deixou em você. E eu, a coisa que eu lembro é tipo, muito, uma sensação muito grande de liberdade, sabe? De, de estar solto e de Poder ser você e de... Assim, é a sensação de, de fazer gestos muito grandes e soltar o seu corpo e não se, não se retrair no, no canto que você tá.
2: Sim.
4: Nossa, que, é, que é provavelmente dizer, por
6: essa cena até, né?
4: Você fez essa, essa ponte muito perfeita, que pra mim é exatamente isso, até porque eu acabei virando drag queen depois. <risos> então é literalmente um ponto que pra mim é muita referência. Tanto que o lip-sync de I Will Survive, que, que rola, né? E é lendário, referenciável e tudo mais. É uma cena que me, me marca muito até hoje. E eu já repeti também, inclusive, fazendo lip-sync de I Will Survive. É apoteótico, né? A cena é, é engrandecedora. Você vai meio que sendo ali... Parece que... Né, conduzido a, a, a esse contexto que é muito grande, muito forte. E é muito isso, assim. Eu acho engraçado como, né, como a gente estava falando no, no Rapadura sobre a forma como a TV não tinha muita restrição que isso passado pra muitas, muitos de nós criança, a percepção e, e assimilação disso, era muito livre, né, então assim, a gente não sabia exatamente o que tava acontecendo ali o que, que tava acontecendo ali, e eu lembro muito disso assim, de olhar e falar, eu não sei o que que é isso, mas isso é mó legal, mas é, 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 é normal achar isso legal o que que eu acho disso? Então é, uhum. é muito muito forte assim.
3: Ai, eu amo Priscila porque, primeiro tudo isso que vocês falaram antes eu só não fui uma pessoa que viu isso pela ah, viu isso, viu as drag queens pela primeira vez no, no, em Priscila, porque eu assistia show dos transformistas do Silvio Santos, né? Então lá no clube, lá no show de caloros. Nossa.
4: Então Amigo, eu, eu amo essas trans... refs.
3: É, amiga, eu sou essa criança <risos> que cresceu na frente da televisão, isso é um inferno na minha vida. E ao mesmo tempo é a minha, é a minha redenção. Mas eu amo, amo, e eu acho que a primeira... Mas foi a primeira vez que uma coisa que eu vi em Priscila, que foi a primeira vez, foi pompoarismo, que a mulher jogava a bola longe. Pá! Sabe assim? Eu disse, gente, como assim? O que é isso?
6: E assim, é extremamente <risos> confuso pra quem não faz a da menor ideia do que tá acontecendo, Exatamente. né? Exatamente.
3: Você fica assim. Exatamente. Não,
6: pera. Mas.
3: <risos> Exatamente. Esse é o ponto. Esse é Qual a mecânica de é Aqui, um aqui ponto. em Fortaleza,
5: a gente. Acho que muito no Nordeste, mas aqui em Fortaleza especificamente, a gente tem uma tradição, né, ali nos anos 80 e 90, principalmente, dos comediantes que. Sim, tipo Raimundinha, de mulheres, né?
2: né? Uhum. É. A é a Raimundinha, e alguns
5: são, são drags mesmo, sabe? Uhum. Sim. E aí, sim. eu lembro que eu perguntava pro... Normalmente, eu ia com os meus irmãos, né? Pra assistir esses shows de humor e tudo, que era bem comum aqui em Fortaleza. E eu perguntava assim, eu perguntava, mas ele é homem e é mulher? Aí, o meu irmão falava assim, lembra do Priscila, Rainha do Deserto? é eu... Ah, entendi. Então, eles, tão, eles, tão, eles se vestem, então... Eles têm uma outra vida além do show que eles estão fazendo ali, né? Então, ele, ele virou um exemplo, assim, sabe? De como... Eu, eu acho que é um filme que, por mais que ele o tempo possa ter vencido em algumas discussões, ele ainda foi um filme bem importante, né? Sim. Pra apresentar total. conceitos pras pessoas, né? Sim,
1: total. Só pra completar essa trindade aí de Gaiola das Loucas, Priscila, acho bom pontuar também o Wong Fu, né?
3: Ah, eu tava lembrando que... desse filme. Sim, Wesley Snipes. Wesley. Wesley Snipes.
0: J. Patrick Sim. Swayze.
3: Uhum. Amo esse filme, inclusive. Saudades que inclusive. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti ele numa sessão de gala da Globo. To Wong Fu. Obrigado por tudo, Miss... De eu dinheiro. esqueci o nome em português. Mas enfim, é To Wong Fu em inglês, né? E eu assisti na sessão de gala e eu fiquei nossa, que filme incrível. E no final, eu vou dar o spoiler do final mesmo, porque esse filme é velho. Se você reclamar... Pode dar, pode dar. <risos> Mas
6: ele, Mas o, e ele no, já é icônico também. É. Então...
3: No final do filme, a cidade inteira... é é dizer, eu sou drag queen, eu também sou drag queen. É isso da é vida inteira, bom, sabe? Então, é, eu chamando ai, uma grande gente. festa drag queen, é muito legal. É muito, muito feel legal. good esse filme. É,
6: ele tal, talvez tenha até me marcado mais ainda do que Priscila, porque pra mim ele era um filme que eu queria ver e rever o tempo inteiro. Uhum. Porque é um filme que você fica, ai, sei lá. Gostei, feliz, tô né? feliz, uhum. quero, saber, quero viver coisas boas, tô alegre aqui, é isso mesmo, todo mundo é lindo, parabéns, sou drag queen também, acabou, <risos> entendeu? Sim. É, é bom, ele é uma delicinha, né? Porque a gente, a gente vai falar aqui de, de vários filmes, e tem falado né? até aqui, uhum. que, que são emocionalmente demandantes muitas vezes. Sim. E Chuan não é. Exatamente. Tem momentos, né? tem momentos, ele traz você assim... Um peso emocional em certos momentos, mas ele, ele é muito equilibrado pro positivo.
0: Sim, sim. Total. Aproveitando esse gancho, eu já então falaria de Moonlight que, querendo ou não, é também uma história de liberdade e e de repressão, né? Sobre uma ótica totalmente diferente, muito mais dramática e muito mais sensível, é, levando em consideração questões raciais, que é um filme de 2016, já é bem mais recente, né? Que Priscila. E assim, eu não consigo expressar nem em palavras o quanto esse filme, de fato, mexeu comigo, assim. De A primeira vez que eu assisti, eu falava, cara, não é possível, sabe, esse filme. Porque é, é muito incrível, muito incrível.
4: Eu acho que só de trazer a perspectiva de LGBTQIA+, preto, sim, pra um, um foco central, porque eu acho que assim, né, a gente tá falando de cinema, de construções dentro do cinema, de como as coisas evoluíram e tudo mais, mas personagens não brancos principais e contando histórias, desenvolvendo narrativas, ainda é um negócio que não é tão forte, assim, tá ligado? Ainda tá por acontecer. Eu acho que é, a forma como isso trouxe não só uma perspectiva positiva, mas até mesmo como isso ajudou a, a, a fortalecer a própria comunidade preta LGBTQIA+, principalmente gay, nesse contexto, assim, eu acho que foi muito importante. E é algo que vai deixar marcado, assim, historicamente, né, a comunidade um, em função de, de Novas narrativas e novas perspectivas, assim. Principalmente do homem preto em relação a sentimento, em relação a como isso também é retratado, a, a, a simplicidade como isso é retratado. É muito foda esse filme, assim, não, não, não tem e, nem como não falar.
0: Ele, ele dá com a relação da masculinidade, né, do, do homem sim, preto gay, a masculinidade tóxica que é, que é sempre muito presente, né.
3: Ai, ah, eu adoro. Pra você que veio lá do Rapadura e tá me odiando, porque eu falei mal de Call Me By Your Name lá, vai lá ouvir, isso, se você não ouviu, tá? Aí aqui eu, eu, eu dou um shout-out, in, 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 inclusive, pra Moonlight, porque é isso. Entendeu? Faltam histórias como essa. Moonlight é... Inacreditável. Exato. É um filme é, muito, é, bom, muito, é, muito bom. Muito e bom. Muito bom. mesmo. Gente,
6: assim, muito sensível. Muito sensível. Assim, quem não se envolveu com a narrativa de Moonlight. Pra Morreu mim é porque por eu não tava tentando, entendeu?
2: Sim. Não, não, não
6: prestou atenção. Não, não tentou, não pode. Porque ele pega você por dentro, sabe? E, e traz. É, não sei, não, 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 não consigo empatizar. E é,
5: cinematograficamente é absurdo né é absurdo é absurdo isso que é foda. aquelas cenas noturnas né que câmera na praia assim parada e você vê a sombra da lua assim, é um negócio um absurdo de luz assim é, um é muito negócio... bem pensado a passagem de tempo também no filme né Ela é muito bem feita então a construção de narrativa ela consegue um filme que se passa em tempos diferentes. Normalmente, você vê assim, ah, às vezes eu preferia quando ele tava antes. No depois ele não tá tão legal. No Moonlight, não. É tudo uhum. muito equilibrado, é tudo muito bom. Né? Aí os filmes só cresce. E é um filme muito duro também, né? Sim. É um filme muito, 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 muito duro, né? Um... sim filmaço que filmaço
1: eu acho que existem filmes assim eles vão passar pela história da comunidade mais com um poder muito maior do que eles esperavam ter em Moonlight é um deles assim Existem uns que vão, fazem parte, marcam seu tempo, assim, da época e passam e a gente esquece. Mas eu acho que Moonlight é um que, que vai ser referência, assim, por, por toda a história. Acho que quando a gente falar de cinema mais acho que quando estiver nos livros, quando estiver em discussões em palestras, em, enfim. Quando a gente tiver que falar de cinema LGBTQIA+, no geral, a gente vai precisar citar Moonlight, porque esse filme, ele não deixa a desejar em nada, assim, em nada. Eu acho ele uma obra-prima, ele é um desenho perfeito na tela, assim. Toda vez que eu assisto ele, eu choro não só pela história, mas é pela sutileza que ele, ele traz, assim, em cada detalhe, em cada cena gravada. A atuação de todo mundo ali é muito...
6: Nossa, é impecável.
1: Impecável, é, é muito muito bonito de assistir. As crianças
5: já né, no filme As também. As crianças. São absurdas,
1: né? Não, foi, é, foi um, um acerto, assim, que. É, sinceramente, eu acho que nunca mais a gente vai conseguir um Oscar tão acertado assim.
6: É, é. Foi, foi um alinhamento de planetas, assim.
1: Foi. Realmente.
6: foi. E ainda virou um, um escândalo também na história do próprio Oscar por causa disso. Sim,
1: por causa do. grande meme.
5: La La Land ia ganhar, né, do... Uh, é, o... é. Mas não foi, né? Sim. Tinha, era o And Moonlight, é um filme muito, muito, muito importante. E só, só pra pontuar, né, o diretor do filme é o Barry Jenks. Ele vai ser o diretor da prequel do Rei Leão Live Action, que vai contar a juventude do Scar. O que é que veremos?
4: Meu
6: Deus!
1: Nossa,
5: vem aí!
6: que ia ter isso! Revelações
1: vem
4: aí. Aí eu vou, vou aproveitar e fazer um gancho aqui de tudo que a gente falou, do que a Cate a, a falou, do que o José falou, do que o Fih falou pra falar dessa série. Não tem como não falar dela aqui também. É Ordes the New Black. Pra quem não assistiu, pelo amor de Deus, aonde você estava? Pra, pra quem assistiu e não terminou, por favor, termine. Eu gosto muito de Ordes the New Black como primeiro, né? A perspectiva do sistema carcerário feminino norte-americano de uma forma completamente inimaginável. Que eu acho que já, já muda muito a forma como a gente vê as narrativas dentro de séries e seriados no geral. Mas a forma como a representatividade preta e a vivência queer preta também aparecem. A vivência queer branca também. Acho que é importante reiterar isso que dentro da, da, da questão né, do, do presídio. Muitas, muitas pessoas acabam entendendo um pouco mais sobre sua sexualidade. E afetividade de formas diferentes. Que isso também é retratado na série. É, é tanta coisa assim, né? Tanta coisa para somar que... É é difícil não
6: falar. É, e é uma história que... Pra mim, ela... Ela coloca as coisas de um jeito que... É, ao mesmo tempo, muito... Assim quirky, mas que também é muito natural e é uma história que coloca as coisas de um jeito que se você olha de fora e sem um contexto tudo parece muito caótico, mas ao mesmo tempo, quando você tá envolvido, é tudo, tudo acontece de um jeito muito ordenado e tudo faz um sentido perfeito, sabe? O arco de cada uma daquelas personagens é uma coisa que você acompanha tão de perto que você acaba sendo exposto também de maneiras muito sensíveis a recortes completamente diferentes e você se envolve em cada um deles é colocado com muito cuidado, assim. Orange is the New Black é uma série que muita gente começou. Eu realmente, assim, eu não... Eu, será que tem alguém que não viu nenhum episódio? Não é possível, sabe? Eu sei que tem muita gente que não acabou e tal, mas eu acho que ela é uma série que ela te engrandece desde o início. Ela te Sim. engrandece muito cedo. Ah, eu não tenho
3: é. nem o que acrescentar aqui. O tapa é. na cara dela é cedo é. já, né? É muito cedo. É,
6: nossa, é, o... é,
3: no primeiro episódio,
1: já tem plot twist. É muito, muito louco. É tudo muito louco. E eu acho, eu acho que a beleza de Orange the New Black que tá exatamente no detalhe da vivência de cada personagem, assim. E principalmente na naturalidade, assim. Tipo, você não... Você não sente que é forçado a, o romance das, das presidiárias ali, sabe? Você não, não vê que é tipo... Ai, mas vamos forçar um romance entre duas mulheres de novo. Não, tipo... Você vê que é natural. Você vê que é... Que vem do carinho que elas têm uma pelas outras, assim. Eu acho isso fantástico. Eu gosto muito do, do enredo, assim. Apesar dela da ter saído muito cedo. Eu não vou dar... Acho que vou dar spoiler se eu falar isso. Mas eu gosto do um, um enredo de uma das personagens. Que ela tem... Enfim... A que morre a, injustamente? Ela, a que morre injustamente. Justamente, exatamente. Hum, estamos Mas todos na mesma tem... página. <risos> Sim, que ela tem um, um apego muito grande com uma das meninas e o quanto que essa menina chora quando ela morre. E isso, é, isso, tipo, te quebra por dentro, assim. Porque você vê que aquilo é um amor tão puro e tão bonito. Enfim, eu acho que Orange and the New Black é uma dessas séries que... A, a, a Netflix, por si só, tem feito várias séries que trazem representatividade. Isso há muito tempo, né? Assim, o New Black é de, de que ano, gente? Alguém... Acho que 2013.
3: Conhece? É bem do começo da Netflix chegando no Brasil. É 2013, 2012, é. por
1: aí. É 2014. 2013, é 2014. É isso aí. Então, ó. Sense8, Elite. Elite, que apesar Sense8 de ter, é muito bom, tipo... Né? Um, você amo, se sente é achinar. muito bom. Eu tenho eu
4: tenho umas umas leves ressalvas sobre o que a gente tinha falado inclusive no Rapadura sobre o excesso de cenas de sexo para configurar personagens LGBTQIAP+ como, né, traço de personalidade. Mas uh -huh. a série é impecável. Assim, tem Lástica. muita coisa legal. É
2: demais.
6: Né? É,
5: mas o um negócio amo. é que você ele não fica 15 minutos numa cena de sexo, Sim. Tá é, exatamente. É, ele fica dois, talvez. <risos> <risos> uns três ali é. é, três
3: em cada episódio, né Todo episódio tem, né Uma cena ali, alguma coisa Eu não vejo problema Rolando. das pessoas transarem é. no, no, Também nos, não no, Nas séries series, Também assim, não, gosto mais. muito, inclusive Esse é o ponto é. É. Mas o... Por favor,
5: transa. Mas o, aí, o, o negócio é. é quando você deixa lá A câmera basicamente parada Filmando as pessoas transando por 15 minutos entendeu Sim, é, E Sensei
6: ele, ele tinha muito isso, né Mas ao mesmo tempo ele também usava muito cenas de sexo para representar de um jeito que Coletivo, você né? Não, é porque ele usava cenas de sexo para representar uma união espiritual também, sabe? É sim. Ele, ele sim, colocava sim. de um jeito muito diferente cenas Conexões que a né? gente... É, cenas que a gente se acostumou a, a ficar incomodado quando assiste, porque é aquela cena que você fica, tipo assim, não tem como assistir essa Nossa. série do lado dos meus pais, né? Tipo, a minha Mas, mãe tá do tempo, lado, aí... eita, vou sair
3: daqui, é
6: isso. É isso. <risos> Só que ele coloca isso muito dentro do, do, contexto de, do contexto fantástico daqueles personagens e ele usa essas cenas de um jeito que, que se a gente estiver olhando com um olhar também, sabe, sem maldade, Apesar de que, às vezes, né, ele não se esforça muito pra deixar sem maldade, mas vamos lá. <risos> uhum. é? Calma, tem uns, tem uns no frontal ali que foi com maldade, com certeza absoluta. Não, é principalmente mas... dos
3: atores alemães em Sensei, uhum. né? Os uhum. alemães uhum. são... Gang,
6: é pra você <risos> mesmo que eu estou
3: olhando. É, <risos> é isso aí.
6: Mas ele, eu, eu, eu amo. Eu amo como eles colocaram sexo, eu amo como elas duas colocaram sexo ali pra mostrar esse, esse encontro de espíritos, é então, Total. mas eu
1: eu acho legal esse, esse esforço que a Netflix tem se proposto a colocar diversidade nas suas produções, sabe? É, elite, apesar dos, dos vários problemas de elite, assim problemas que tipo toda série tem, sabe? Mas tem lá seu sua história, é Halston, Sex Education, até né? até La Casa de Papel, tem tem Casal, La Casa de Papel, <risos> LGBT, putz tava Special Special, que tem uma história de um menino LGBT que é PCD.
6: Atípico também.
1: Atípico. Putz, tava lembrando de um agora, gente, que é. Ah, a nova temporada de Master of Known, que é com uma, um casal de mulheres lésbicas. Negras. Então, assim, eu acho isso, esse trabalho, esse esforço, é fenomenal. E eu acho que. Se todas as produtoras tiverem esse esforço, a gente consegue chegar naquele negócio daquela meta, passar aquela meta que a gente falou no episódio do Rapadura. A, a meta de alcançar essa igualdade justa, de verdade, que é ter representatividade dentro do, dentro do, dos espaços mesmo de entretenimento. Agora, aproveitar que a gente falou nisso, vamos falar de Sex Education, que tá na nossa lista, né? Sex Sim. Education quer... É...
6: Sex Ai. Education é, é uma série perfeito. perfeita. Sex Education tem, atualmente, a melhor representação adolescente de todas as produções que eu assisti nos últimos, sei lá, 10 anos. Eles conseguem colocar adolescentes que são reais, muito reais, que têm é, relações ali que são também muito palpáveis. Ele consegue colocar coisas que são pesadas, mas de um jeito que não fica... Pisando e pisando e pisando para obrigar você a chorar e, portanto, você ligar aquilo a um sentimento forte e achar que aquela série é melhor escrita por causa disso. Ela é escrita de um jeito genial, uma série perfeitamente equilibrada, aonde você se apega a cada um dos personagens e que, assim como Orange is the New Black, é uma série que você começa a assistir, você, pelo seu olhar treinado de alguém, treinado da maneira errada, de alguém que tem consumido cultura pop, a sua vida inteira e que tá acostumado a ver certos tipos de personagens colocados em certas caixinhas e que são provavelmente os personagens secundários que nunca vão ser trabalhados, você tem a sua cara quebrada vez após vez e você se apega a cada um deles. Sex Education é perfeito e eu defenderia essa série até o último dia da minha vida
3: arrasou é em com... casa. Eu volto é na uma... casa. É isso, eu voto Eu voto com a relatora, presidente. É isso aí.
5: Conversa com um jovem, né? A gente não vê tantas hum. coisas conversando com o um jovem de forma tão fácil, né? É, é, um, é uma série fácil de assistir, porque ela é divertida. Ela fala de assunto que é tabu para muita gente. As pessoas não gostam de conversar sobre sexo,
1: ainda mais adolescente, né? Elas, é, gostam é, de é um, é um... elas gostam de assistir facilmente o sexo, Sim. mas não gostam de conversar sobre, né, é verdade.
6: Sim. E não tem cenas de sexo que são ultra sexualizadas, né? Quando você lembra da cena de sexo ah. de Sex Education, elas são assim, o pessoal usa calcinha feia, o pessoal usa calcinhola, sutiã. Elas são reais, falou, elas são pessoas assim.
3: reais.
4: Tem o, a cena de 17 segundos lá no, no foco, na piroca lá do menino lá, que também, é. né... Achei, é achei, verdade, achei um verdade.
6: pouco puxada. É verdade, é verdade. Você tem um ponto. Você tem um ponto.
5: É, tudo bem que não são adolescentes ali, né, mesmo. São adultos fazendo adolescência,
3: que nem Chaves. Uhum. Uhum. <risos>
6: que nem Chaves. Ah, adorei a analogia. Mas... <risos> Ai, mas tem uma coisa também. Que nem malhação.
3: Eu... eu me recu... assim eu acho que todas as pessoas com quem eu já conversei que são LGBTQIA+, ou, enfim, que estão assistindo a, a série, elas se encontram em alguma história que é contada na série, assim, sabe? Nem que seja mãe neurótica, mas... Se encontra então, e eu gosto eu gosto muito que sai da obviedade que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tá muito acostumado a, a consumir conteúdo vindo dos Estados Unidos. E é uma série feita na Inglaterra, no interior da Inglaterra, né? A história passa numa cidade pequena, média da Inglaterra. Então, você tem um outro ponto de vista também, assim. Eu acho que acaba sendo muito interessante, porque a gente acaba pegando é, uma coisa meio plural assim, das pessoas também. Vale a pena. Vale a pena. assistam. Como a Cate defendeu muito no voto dela aí, da relatora, vamos <risos> seguir... Volta da relatora. Se você <risos> não
1: assistir depois do, da defesa da Kat, meu Deus do céu, quando você, você nunca mais assiste. Uh,
6: exatamente. Um pouco, só um pouquinho. A
5: nova temporada está chegando. <risos>
3: POC Verso, o mais importante de quando falamos de cinema e filmes LGBTQIAP, é saber que eles contam a história de muitos de nós, não é mesmo? Sim, é verdade. E por falar em contar nossa história, a gente tem que ficar ligadinho em quem escreve esse momento junto com a gente. E eu acho que vocês já estão ligados de quem eu tô falando, né? Sim, ele voltou e voltou mais forte do que nunca. O C6 Bank está em parceria conosco mais uma vez. E essa parceria torna a nossa história ainda mais incrível. E você também pode pode fazer parte disso, sabe como? Fazendo parte desse banco digital que respeita o seu nome e os seus gostos. Afinal, orgulho de ser quem somos é o que temos todos os dias do ano e em todos os lugares. Melhor ainda quando temos o apoio de um cartão, como o cartão C6 Bank Mastercard. O C6 Bank não solta a nossa mão, nem a Mastercard. Tá pronto? Parceria para construir histórias perfeitas é com o C6 Bank. Valeu, C6 Bank! Valeu, Mastercard! Eu acho que são histórias, na verdade, que a gente se existisse uma sex education quando eu era adolescente, ai como minha vida teria sido mais fácil, sabe? Nossa. <risos> ai, nossa senhora. Hoje em dia, os adolescentes, as crianças, elas têm acesso a muita informação, entendeu? Então, acho que o, o mundo acaba, acaba vindo um pouco, aparentemente, vindo um pouco mais fácil de se conviver e viver por causa disso também, em, em, em gerações futuras. É que, Vamos ver, é né? É
5: que a Netflix ela dá uma apostada em muito Muitas coisas, né? Sim. Eu vejo aquela Tush Reasons Why, né? Uh -huh. Que toca em alguns temas e tudo mais. E a primeira temporada ela. Ela até discute tema, alguns temas de forma interessante. Ela mostra coisas que não deveria mostrar. Falta avisos que ela deveria ter dado, inclusive, em, em muitos momentos. E aí, é, eu lembro que ela esperou a temporada explodir com todo mundo falando pra ela colocar um aviso no final do último episódio. Que as pessoas que estiverem passando por situações de depressão, não sei o que, e aí a segunda temporada... E aí, tipo assim, o resto desencadeou pra um lado que eu meio que... Eu, eu, eu desisti, sabe? Mas a a primeira temporada, eu achei interessante de mostrar o, os, o excesso de bullying e o quanto a perseguição na escola às vezes é muito maldosa e chegam a, a, a fins trágicos. E eu tô puxando esse assunto aqui porque existem discussões lá na série né, da, 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 da temática que a gente tá falando. Mas, mas é uma série que se perdeu com o tempo, né? Eu nem sei quantas temporadas tem, acho que nossa, eu não Tem sei quatro também, quatro mas temporadas, eu... sei lá, é uma série que fez,
6: fez muito sucesso e que continuou, assim, fez muito sucesso no sentido de teve muita audiência. Foi produzida temporada após temporada, mesmo depois que logo na primeira, várias bandeiras vermelhas foram levantadas ali, né?
1: Eu também gosto muito da primeira temporada, eu acho que ela levantou várias, várias discussões, mesmo que de maneiras erradas ali, mas eu não consegui acompanhar exatamente por causa dessas bandeiras vermelhas. Acho que é, o trabalho da Netflix, esse que você falou, vai de encontro com aquilo que eu falei, é exatamente esse tipo de trazer discussões extremamente relevantes é excepcional, assim. E eu acho que a gente precisa disso, assim. De escritores, diretores artistas que estejam dispostos a criar pra gente, criar pra, pra nós mesmos. Porque, assim, é um problema que quando você tem um escritor que é 100% hétero, branco, de classe social alta, ele não vai conseguir nunca escrever do jeito que te represente. Então, assim, o legal da Netflix e de todas as produtoras e empresas de streaming que estão contratando essas séries é que elas, eles estão investindo em... Escritores, diretores, assim, que são pessoas como a gente, tipo, caso de Generation, por exemplo. Da HBO Max, não sei se vocês chegaram a assistir, mas é tipo um sex education é tipo um, é, um skins da nova geração, com uma galera totalmente, extremamente diferente. Que a maioria é queer, a maioria é latina, tem gente latina, tem gente preta, tem a minoria é branca e hétero, sabe? Não se, quase não se fala sobre problemas de pessoas brancas e heterossexuais. Então acho isso sensacional, assim. Quanto mais a gente tiver, a gente escrevendo e dirigindo histórias, mais próximas da nossa realidade vai ficar, tipo sex education, sabe? Tipo, euforia, né? Também, né?
6: Euforia também.
1: Euforia, exatamente.
6: É, é importante quando a gente fala isso, né? Porque... É um, uma das coisas pelas quais a gente tá sempre insistindo e continuaremos insistindo nesse assunto de que é importante que essas narrativas sejam colocadas lá e que é importante também que a gente cobre presença das pessoas que têm vivência dentro daquilo ali para participar dessas coisas, porque dá oportunidade, abre portas. Vários talentos vão ser descobertos agora nessa época que a gente tá vivendo, aonde uma empresa contrata uma pessoa para dirigir uma série que vai falar de uma vivência queer e que ela tem medo, muitas vezes, de ser cancelada, de ser colocada em um, em um lugar extremamente negativo em, em mídias sociais, porque ela colocou a mesma pessoa de sempre para estar à frente daquela história ali, ou para estar por trás das câmeras ali, à, à frente daquele projeto, então por isso ela coloca essa outra pessoa que em outra situação não teria aquela oportunidade, a gente pode estar tá, tá descobrindo alguém que vai ser a pessoa que vai trazer o nosso próximo Moonlight, sabe? Então, essa, essa, essas pessoas, elas têm ficado escondidas há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, é como se existisse uma, um subconsciente coletivo de que só existe talento inesquecível e que vai marcar uma época e que vai mudar absolutamente tudo se ele estiver vindo do mesmo recorte branco, hétero, masculino, que a gente tá tão acostumado a ver, por exemplo, na academia quando a gente fala de Oscar.
1: Essa questão de falar, de trazer pessoas que, que escrevem e dirigem a nossa história, é que daí eu queria trazer tudo sobre minha mãe, que é de Pedro Almodóvar, que apesar de ser uma pessoa que a maioria dos seus filmes tem ali um pouquinho de autobiografia, tem um pouquinho ali da própria história dele.
5: Principalmente Dor e Glória.
1: É, principalmente Dor e Glória. Dor e Glória ali é quase um, uma biografia que ele mesmo. mais tudo sobre minha mãe, é, vou ver, má educação. Todos ali tem um pouquinho de. você sente que tem um pouquinho da, da história dele ali por trás.
5: Será que é a pe pele que é a também? <risos>
1: Ali a gente espera que não, né? <risos> Ali a gente torce <risos> pra Aí... que não. <risos> Aí seria um pouco
3: demais. Ah, o
1: Modovo você precisa um de um pouco. terapeuta? Uhum. Ele
3: precisa é. de um terapeuta, precisa de um psiquiatra.
1: <risos> Mas tudo sobre minha mãe é uma história muito emocionante também, que além de tudo foge do, da perspectiva estadunidense... A gente ali já vai para um, para Espanha. A gente tem... É um filme que, apesar de não ser um estouro igual a todos esses que a gente tá citando aqui, né? De não ser esse super blockbuster... É um filme que tem uma certa relevância dentro da, da, da comunidade LGBTQIA+. Muita gente usa ele como referência, assim, que assistiu ele pela primeira vez e teve um despertar. Que as cinéfilas assistiram e começaram a procurar mais sobre é, vivências queers. Queria saber o que vocês acham. O Almodóvar é conhecido principalmente por fazer filmes quase assim. Acho que a maioria dos filmes do Almodóvar são filmes que trazem ali um background, pelo menos, com histórias queers, né? A gente tem aí, sei lá, acho que 50% dos títulos do Moldover tem pelo menos uma representação. eu acho que isso diz muito sobre ter uma pessoa queer, LGBT, no, no comando disso. Todos aqui assistiram, tudo sobre Minha Mãe, o que, é que vocês acham?
0: Sim, e agora até pensando, eu nunca tinha, reparo, não tinha reparado isso e feito essa associação, mas o Manhãs de Setembro meio que quase pega um pouquinho ali da história para trazer para o Não, pega total, A realidade, né?
3: Sim. É, pega é. total, traz para cá, na verdade, né? E coloca Exato. uma perspectiva... Eu, eu assisti, eu, faz tanto tempo que eu assisti esse filme, que eu é, eu lembro que na época, ele, quando eu vi, ele foi muito impactante na minha vida, assim, na época, assistindo e tal, lá, Até porque, como eu disse também, assim, a gente vem de uma realidade assim, a gente consome, a gente sabe tudo sobre é, escolas americanas, mas a gente, sei lá, filme de escola americana que eu passava direto na televisão, lá, 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 a gente sabe tudo. Né? mas a gente não sabe quase nada de, outros, de outras produções, de outros lugares. E eu lembro que foi bem impactante também para mim ver essa realidade meio latina. Por, apesar de ser na, as histórias se passarem na Espanha, mas a Espanha é bem, bem latina, né? parece muito América Latina. Então isso acabou trazendo uma familiaridade né? para a gente ver aquilo, essa, essa proximidade com as histórias. Isso é muito, muito, foi muito impactante para mim. É que o Almodóvar, ele, ele mostra normalmente uma, uma
5: Espanha de classe média baixa, né? Sim, total. É, e aí a gente tem muita identificação, né? Assim, o, principalmente uhum. na América do Sul. Cara, Pedro Moldova, ele é um dos maiores nomes da história do cinema, sabe? Assim, é um dos, dos nomes que mais está presente, que faz filme extremamente autoral, não se rende a mercado, não uhum. se vende para estúdio. Ele faz os filmes que ele quer. Ah, ele não vai dar dinheiro. Não, não importa. Ele está fazendo a arte dele do jeito que ele quer ele incomoda demais. Sim. O Pedro Almodova já deu em várias entrevistas dizendo que ele sabe que ele é uma pessoa muito difícil de conviver. Quem assistiu Doi e Glória, se for um filme realmente autobiográfico, você compreende o quanto ele é difícil de conviver. Uh -huh. é... é, Aham.
6: Mas, mas é um dos grandes. É um dos grandes.
5: Tudo Sobre Minha Mãe talvez seja um dos, o, o filme mais... Dos filmes mais famosos dele, né? O Almodova, ele tem essa temática, né? De falar sobre a vivência dele, sobre as pessoas que convivem ao lado dele também. E principalmente falar muito sobre família, né? Ele fala muito sobre a mãe, né? Sobre a ausência de pai. Ex existem coisas mal resolvidas entre o Almodova e sua mãe, né? Ali que ele tenta resolver no cinema, ele tenta abordar no cinema os assuntos. E... Mas, mas ele, cara, ele, ele é muito genuíno, sabe? Eu gosto bastante do, do, dos filmes do Almodova. Nesse sentido, não só sobre o, o Tudo Sobre Minha Mãe, mas todos os filmes da Moldova têm assinatura, sabe? Você sabe que tá assistindo... É que nem quando a gente assiste um filme, sei lá, do Tarantino, quando a gente tá assistindo um filme do Spielberg, sei lá. A gente assiste um filme da Moldova e sabe assim, é um filme da Moldova
1: sabe? O cinema espanhol, ele tem muito de retratar e falar sobre as pessoas travestis e transexuais, a população travesti e transexual, né? É uma questão muito forte lá e eu acho que a maioria do, do, dos filmes espanhóis que eu assisti até hoje, eles retratam muito fielmente. E eu acho que é legal, assim, fazer um char out aqui para isso, porque se você pegar para para assistir, a gente estava falando até de da Cristina lá Veneno, mas existem outros filmes que, se você parar para perceber, a maioria dos filmes espanhol, espanhóis que já já foram acenderam assim para fora da Espanha. Eles têm muito essa questão de é, representar a população travesti e transexual. É uma assinatura muito forte de lá. Então, eu acho isso muito legal. Assim. Por mais que seja, às vezes, para retratar de, de uma forma... Enfim, das tristezas e das dores, é, é legal Esse um
3: destaque. Pra, esse destaque. Eu ia puxar um pouco o carro aqui da nossa conversa, porque eu queria falar sobre histórias de pessoas que, que aparecem aqui e que são temáticas Água com Açúcar, vamos dizer assim. Que é o Com o Amor, Simon. Eu quero eu, eu vou falar logo duas histórias pra gente... Eu vou explicar porque é a conexão. Com o Amor, Simon, que é um filme Água com Açúcar. A gente já falou aqui dele no POC várias vezes. Já fez sorteio do livro, enfim. E a gente eu também quero falar sobre Meninos Não Choram. Mas por que eu tô fazendo essa conexão de Meninos Não Choram? Porque ele tem a Hilary Swank, que é uma das rainhas da sessão da tarde. Por causa de, de repente, 30... Sendo que ela tá fazendo um personagem extremamente dramático, etc e tal. Mas vamos começar com, a, com o Amor Simon, que eu acho que a gente já tá... A gente falou sobre ele lá no, no episódio do, do Rapadura, mas a gente tava falando dele no, no, na perspectiva de, tipo, ter histórias como essa, água com açúcar, pra comunidade, né? Eu sei que Kátia adora comédias românticas, então fala aí, Kátia, o que, que você achou?
6: Sou. Eu sou uma pessoa muito fácil, tá? <risos> eu gosto... Eu gosto de ficar feliz. Uhum. É, com a Amor Simon, eu lembro que na época que saiu... Virou um, um assunto, assim... Como... É até estranho, né? Porque com a Amor Simon... Ele é um filme clássico da Sessão da Tarde. E um filme clássico de comédia romântica. Que a gente já viu, assim... Trocentas vezes com protagonistas héteros. A gente já viu mil vezes aquele tipo de história. Então, quando com a Moça Simon saiu... Eu lembro que a discussão sobre ele... Foi curiosa, porque foi quase como se ele fosse um filme cult. Todo mundo sentia uma necessidade de falar assim... Ai, ah, o que eu... Ai, ah, porque Simon e tal... Ele não era tratado como uma comédia romântica tradicional, tá? Porque, porque ele trazia esse, esse recorte gay... A galera começou... Era, era, era um momento em que essa discussão sobre representatividade... Sobre representatividade, principalmente LGBTQIA+, no cinema, era meio nova nesse mainstream, né? O pessoal tava começando muito a fazer esse tipo de produção. Então, pra mim, foi assim, curiosíssimo. De repente, todo mundo tinha uma opinião muito forte. De repente, todo mundo... Ai, ah, é porque eu amei, porque esse aspecto aqui do filme e tal, que é uma coisa que foge quando estamos falando de comédia romântica. Porque comédia romântica é visto como pastelão pastelão. E o motivo pelo qual a gente tá falando de Com o Amor Simon até hoje, como se ele fosse algo separado do que a gente vê normalmente em comédias românticas, é porque a gente tá treinado a, ver um, a ter um olhar diferente. Um homem quando, e uma mulher, quando, né?
3: e no caso Quando aqui é, é um homem, homem e uma mulher. Exatamente. Mas é
6: uma história, assim, clássica, classiquíssima do é, boy meets boy, uhum. daquela coisa fofa, da, da, da sua expectativa de quem será, será que eles vão ficar juntos? Também, novamente, do, do, daquele friozinho na barriga, do momento até, em que será que são eles? os alívios cômicos
1: no meio, né?
6: Exatamente! São, são, são tipo,
1: gente, sabe? Tipo, esses alívios cômicos, eles são muito bons assim, é
6: muito é. bom. É, é muito clichê no melhor sentido da palavra, porque às vezes o que a gente precisa é do clichê mesmo, é do clichê mesmo. E como o Simon deu pra gente essa oportunidade de assistir um filme que tem protagonistas que não são as mesmas pessoas brancas heterossexuais de sempre, e poder ficar feliz, e poder ficar de boa, e poder sair... Ainda quero muito um amorzinho assim, ai, eu quero um romance assim, eu quero também essa coisa ai, na roda eu
2: gigante
6: um... eu quero essa roda gigante, eu quero esse amor secreto, eu quero essa, sabe e, e ter aquela, aquela perspectiva de viver essa grande história que tem um final feliz.
3: Ah, eu vou de novo voltar com a relatora, porque a relatora defendeu tão bem, eu acho que a gente não
6: precisa nem fazer um comentário
3: <risos> nossa, foi, foi assim a foi
1: concorda <risos>
6: A, a CPI, CPI concorda, concorda. A CPI não, concorda. É isso, né? e eu acho. É uma, é uma honra. Eu, eu <risos> acho
1: foda que o estúdio investiu. É tipo, eu acho que é um dos filmes. Eu não lembro, tá? Mas é uma, numa das pesquisas que eu fiz, pra quando a gente foi apresentar Com Amor Simon na Disney, foi um dos filmes que mais teve investimento da, da produtora, do estúdio, assim. E eu acho. Isso é incrível, assim, porque é um filme com um roteiro LGBT, sabe? Onde o um menino sai do armário e ele vai conhecer a, o Namorico secreto dele. Então, assim, isso é demais, assim, sabe? Isso isso, 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 isso isso não é uma
0: questão dentro da família dele,
1: né? É, exato. Tipo, isso não, o problema não é ele ser gay, sabe? É... Essas camadas, elas são muito importantes, assim, pra construções de autoestima das pessoas que estão assistindo. Porque muito se fala de, de vários assuntos quando a gente vai falar, vai falar sobre é, LGBTQIA+. Mas a gente tem que falar também da de, de autoestima dessas pessoas, porque a, a autoestima das, dessas pessoas muitas vezes são destroçadas dentro de casa, ao assistir filmes que não são representados por elas, ou filmes que ajudam a des, destruir ainda mais. Então... Acho que com o Amor, Simon fez um trabalho, assim, que espero que abra portas para muitos outros, muitos outros filmes. Bom,
3: aí fazendo o gancho, a Renata Song tá em um monte de filme que ela fez, ela é inacreditável. Ela fez Karate Kid, ela fez mina de Ouro. Então, ela vem agora também pra gente conversar. Como ela tá em Karate Kid, Karate Kid é um filme que passa na segunda tarde também. A versão nova agora, né? Porque a Globo não passa mais os filmes muito antigos, né? Daniel Sam ficou lá para trás. Então, agora ele... Agora
6: com Cobra Kai, Daniel-san, surgiu.
3: É, exatamente. Não, inclusive,
5: existe a especulação de que a Hilary Swank vai estar em Cobra Kai, né? Ah, Nossa,
3: é? Nossa, eu temporada. queria
6: demais. Não porque o filme disso. dela, ele é muito apagado, assim, por, uh -huh. por fãs de Karate Kid, assim. Ah, é aquele filme. É porque Gosto também, sou feliz também. O...
1: A Hilary Swank, ela tem o Oscar de Meninas de Ouro uh -huh. e Meninos Não Choram também, Boys Don't Cry, ela ganhou também o Oscar? Ela ganhou. Ela ah, tem não. dois Oscars, é isso? Ela Você
3: tem. Menos
5: não chora e Menina de Ouro.
3: E são bem próximos os dois filmes, inclusive. É, com assim temáticas meio parecidas. É, e com temáticas parecidas também, né? Então, é. é uma pessoa, é uma pessoa é. que tá aí, né? Nessa temática. Ela TKP. O que, é que vocês acham desses filmes? Vocês gostam de Menina de Ouro esse filme, ou esse não filme, choram? Assim,
6: Meninos Não Choram, ele é um Isso. filme onde eu não sou os meninos, porque eu chorei.
2: <risos>
6: <risos> é, foi... Ai, gente, sei lá. Ele é um desses filmes, assim, que é muito grande, que é muito marcante, mas que, nossa, é muito sofrido. É muito sofrido. E ele é baseado em fatos reais, né? Então, você... Sei lá, quando você vê uma história, assim, que é muito visceral e, e tem escrito baseado em fatos reais, seu coração, seu coração já começa partido, né? o brasileiro ama uma biografia, né,
3: também, assim, baseado em fatos é, reais, biografia. É, é. Aí o nossa, brasileiro sim. já fica ali se tremendo, né, porque, uhum, ah, eu, eu sou, amo. Gente,
6: eu sou muito simples, eu sou muito simples. É, eu sabe? também,
3: eu também, eu tô falando aqui do brasileiro, mas eu sou essa pessoa. É.
6: <risos> nossa, Boys Don't Cry é, uhum. Ai, sei lá, grande sofrido, muito... Com certeza, assim, foi muito forte pra muita gente. E trazia essa, essa discussão trans em uma época que a gente não falava sobre isso. A gente simplesmente não falava sobre isso. Sei lá, é, é porque muitas vezes essa... A figura da, da, do tomboy, né, essa menina-menino... Ela era colocada, assim, de um jeito também muito... Muito, aspas, bobo pela mídia, né? Nem preciso falar aspas, porque todo mundo já sabe que eu gosto de coisa boba também. Inclusive, amo, assim, amo muito. Mas era, era muito colocado, assim, como a figura a ser mudada. A figura a ser transformada. A menina que provavelmente passaria pelo makeover, de repente colocaria uma maquiagem, um vestido e iria para o baile com o cara que ela sempre quis ir, que era completamente inalcançável para ela, porque ela era essa menina com uma estética mais masculinizada, digamos assim, colocou, ai, sei lá, colocou literalmente sangue em cima disso, sabe? Colocou, colocou uma coisa muito forte em cima dessa discussão que a gente não tinha antes, porque hoje em dia a gente fala muito sobre isso, a gente discute muito mais do que era discutido antes, é, é uma coisa assim, se você vai, se você conversa com os seus pais sobre transexualidade, era uma coisa tão fora da, da vida deles que muita gente desconhece a existência, sabe? Era uma coisa completamente... Uma narrativa completamente apagada. Então, esse filme, quando ele surgiu, ele foi de uma importância muito grande pra, pra comunidade trans. Ele foi também de uma importância muito grande pra comunidade lésbica, porque ele traz essa outra visão do que, do que é você ser uma mulher em uma vivência, assim, você ser uma pessoa que tá tendo aquela vivência LGBTQIAP+, de um jeito que não é sexualizado. De jeito nenhum, entendeu? Ele, ele não é feito pra agradar visualmente ninguém, e ele definitivamente não é feito como um convite. Ele é feito como uma história, como uma... Muitas vezes uma lição. Ai, sei lá, esse filme, assim, ele me acabou. Oxi. Nossa ele é senhora, bem fiquei pesado. destruída.
3: Ele Foi é muito pesado. pesado, ele é muito pesado. Acho que ele ele é até um gatilho ambulante, né? Mas é um, é um filme necessário pra você assistir realmente. É, é, eu, por...
6: na, na época, assim, eu tinha algumas amigas minhas que eram lésbicas e elas falavam muito desse filme como uma coisa que elas... Porque antes, esse lado da representatividade, ele era tão escondido que existia uma sede muito grande você se procurava em qualquer lugar. Sim. E qualquer coisa que você encontrasse que fosse minimamente você ali, né? Sim. Você se agarrava aquilo ali com as identes. Aquele se tornava o filme da sua vida. Aquilo uhum. ali é a coisa que, que você finalmente se que enxerga. hoje não então... tem
1: tanto isso, né? Mas... Não. Ali... Você tem tanto, uhum. porque
6: existem muito mais opções. Então você tem onde se enxergar em outros cantos. Você não precisa necessariamente se projetar em algo que nem é exatamente você. Em uma você.
1: única obra, né? Sim. Exato. Isso, isso é muito verdade, Kate. Existe uma polêmica sobre esse filme que eu não vou saber explicar muito bem agora. Que o final parece que foi meio que transformado ali pelo diretor. Porque a história real era de outra forma. Mas eu, eu não vou saber explicar agora, tá? Só quis jogar a polêmica que... Sem nenhum contexto. Porque eu lembro do documentário de revelação. Uma das, das participantes falam sobre isso. E de qualquer forma, o filme faz, faz a sua redenção, assim, é, só pelo, pela importância, assim.
6: Pela existência, né? É pela aquilo existência. que tu falou, assim. Às vezes a gente tem que lembrar da época em que as coisas saíram. Exato. E a gente tem que lembrar do quão vazio era o cenário. Por isso Exato. elas Exato. foram o que foram, né? E aí agora a gente
1: vai para...
3: Garota Dinamarquesa, porque Garota tem, tem, um, tem uma ligação entre as duas histórias. Mas, como Meninos Não Choram, ele conta uma história muito bem. É um filme pesado, mas você não, não se sente incomodado de ter... Não é uma pessoa trans, mas tipo, passando a história e convivendo com aquilo. A gente tem aqui em Garota Dinamarquesa, justamente o contrário. A gente tem a história da Lily Elbe que é a primeira pessoa trans registrada na história. Se eu não me engano, é isso. Que eu tenho o um livro aqui também assinado pelo autor, inclusive, que a gente foi num evento com ele aqui em São Paulo.
2: Nossa!
3: Pois é, a gente foi nesse evento. A história é contada, a história, o filme é lindo, eu adoro o filme assim, de verdade, ele tem um grande problema, que é um homem fazendo uma mulher trans, né? Que é o Edwin Ed. Mike, que é o cara lá do, do Grindelwald, né? Dos crimes de Grindelwald, os animais fantásticos do Harry Potter. Como eu sou Potter Potterhead, eu sempre vou lembrar de quem trabalha no Harry Potter, tá, gente?
6: É, o Newt Scamander do, <risos> desses novos filmes. É,
3: exatamente. Então, tem isso, essa é a grande questão, que a gente, a gente até já falou bastante sobre isso lá no Rapadura cash no episódio lá, mas tá aqui, eu acho que esse é um grande problema, mas não deixa de ser um, um registro histórico para a comunidade também trazer essa história da Lili Elbe. Vocês assistiram? É, Vocês gostaram? Eu,
0: eu acho que muita coisa que se falou na época, até mesmo por parte das pessoas trans, foi a questão de como representar a, a feminilidade no momento em que está acontecendo a transição, sabe? De, ai, a, a feminilidade, ela é demonstrada como uma coisa muito delicada e com, com leves movimentos de mãos, assim. Então, meio que ficou uma coisa meio estereotipada, tipo assim, isso uhum. aqui é ser feminino, então eu estou me desprendendo do meu masculino agindo dessa forma.
6: É, Garota Dinamarquesa teve, teve várias discussões, teve vários problemas, eu acho que foi ironicamente importante até por isso, né? Porque abriu a porta pra discussões que abriram a porta pra várias pessoas trans que hoje em dia e daqui pra frente vão trabalhar aí na indústria e não vão ser substituídas por, por atores cis que estão interpretando aqueles papéis. E eu acho também que, por mais que não tenha sido feito da, da forma ideal, que definitivamente não foi, né? O, o Ed Redmayne, ele tem até essa coisa, assim, na carreira dele que acredito eu que ele deve hoje em dia questionar muito mais do que ele fazia na, naquela época, né? Vários atores hoje em dia estão questionando vários papéis que eles fizeram sem pensar nesses recortes é, completamente diferentes, né? Eu acho que foi um dos filmes que abriu muito a porta para a discussão trans hoje em dia. Porque ele foi muito grande. Ele foi muito ele grande. Foi ele grande. ultrapassou a barreira do filme de arte, né? Que a gente chama. Sim. Ele se tornou mainstream. Ele é filme, assim, que apareceu no Fantástico. Que foi discutido no Fantástico. Que foi colocado em vários programas de, de TV aberta. Que é premiado. Que a transformação do Ed Redmayne, novamente, por mais que não seja o que deveria ser ela, foi muito discutida ali.
1: Vive passando então, em TV aberta, né?
6: Vive passando em TV aberta é, a gente pode dizer, que Garota Dinamarquesa Se tornou um blockbuster, gente Sim,
4: sim com certeza Sim com certeza. Acho que também pela necessidade de não ter filmes que falam essa, né, essa narrativa de uma forma assim, ainda que, né, por muitas camadas a gente entenda que não é tão legal, mas eu acho que é justamente por esse espaço conquistado ser algo já tão minúsculo, a importância dele pras narrativas ainda vai ser muito
3: grande, com certeza.
6: É, é aquela coisa, né, ó, foi feito desse jeito, agora a porta tá aberta, é, pra sim, a gente, vamos fazer Melhorem,
3: né, tipo... É, exato. A performance dele no cinema acho que não foi tão grandiosa, mas em plataforma de streaming, o pós dele do cinema foi sim. muito grande, né? Isso é uma coisa importante.
5: Mas é assistir. que puxa aquela discussão que a gente tava falando, né? Uhum. É, de atores é, atuando, né?
3: Uhum,
5: Fazendo sim. papéis que eles não... Tem como representar. E aí a gente volta àquela discussão da, da, da Scarlett. Será que o filme da Scarlett não poderia ser um garoto dinamarquesa também? Já Exato, que ela sim. é muito popular, já que ela chama muita atenção quando ela tá no pôster. E talvez a temática é. É que ela faria é um homem trans. E aí as pessoas, caraca, eu quero ver a Scarlett Hans fazendo um homem trans. Como é que ela vai sair? E é uma, e, é uma discussão assunto,
1: complicada, entendeu? é verdade isso. É. Mas eu acho que, por já ter acontecido, eu acho que a gente precisa, uhum. talvez, hoje. Repensar, eu acho que é, é o caminho. E eu, eu tô adorando que a gente tá fazendo, tipo, um... Quer saber do que a gente tá falando? Tem um é. episódio lá no Rapadura. Porque é, essas discussões se complementam, gente. É lá, Ela... É. É, um, é o easter egg da. São os easter eggs da Disney. A gente tá falando aqui de um negócio, mas tá lá no Rapadura. A gente fala um pouco mais sobre esse lance da Scarlett, fazer um pendrive e fazer uma, uma, <risos> um homem trans. É lá no Rapadura. Mas eu acho que essa discussão é uma discussão. É um pouco mais que, que não assim, não é simples, gente... né? Não é uma discussão é, simples.
6: É, né? não é simples, é. E, e ela a não gente... tem é porque como ser é feita o, de maneira é rasa, O caso assim, de né? mulher
5: dinamarquesa é um caso que funcionou, né? Chegou em muita gente. Não é. são todos os filmes que abordam as, as temáticas que vão chegar, é, que vão ser blockbusters, né? E, uh -huh. é. É, o que é uma pena, né? Porque poderiam Sim. chegar.
6: Né? É, com certeza. Nossa, é, é uma pena muito grande, assim, mas eu acho que Garota Dinamarquesa é também um dos grandes motivos pelos quais, hoje em dia, a gente pensa bastante até nessa situação da Scarlett Johansson, sabe? Se essa discussão não tivesse acontecido naquela época e o Ed Redmayne não tivesse sido premiado e ultra-elogiado e colocado como um dos grandes talentos de Hollywood por causa do que ele fez em Garota Dinamarquesa, não teria aberto essa discussão cedo, né? E, e em algum... Cedo não, né? Porque já foi aberta tarde até demais. Mas poderia ter sido aberta ainda mais tarde. Então, que ótimo que nós estamos melhorando nesse tipo de discussão, né? Eu acho que cada dia que passa, a gente tem todo o direito de mudar a nossa opinião. Eu adoro mudar de opinião, é ótimo. É, é ótimo. Assinado. Tipo é assim, saudável. se eu estiver errada, perfeita, perfeito, ah. é perfeito, é. Tá, tá. A melhor coisa do mundo é você dar seu braço a torcer pra você mesmo. Porque se há seis meses atrás você não tava pensando em todos os aspectos de um problema, e você pega e diz assim, ai, mas eu preferia que acontecesse tal coisa, pra mim tá ótimo assim E aí você passa ali uns seis meses, um ano, aí você pega e diz, putz, eu tava errado porque existia essa outra coisa, eu não tinha enxergado isso. Esse tipo de acontecimento, ele abre cada vez mais oportunidade pra gente fazer isso. E eu acho que é disso mesmo que a gente tá precisando, sabe? Sim.
3: Arrasou. É isso Eu mesmo. concordo. Gente, nossa, lixa terminou aqui também. ó oh, Jéssica, coloca um... Ah.
1: Ah. ah... Mas todo mundo fez. Ah... <risos> Existem vários outros filmes LGBTQIA+, a gente sabe disso aí, vocês que estão ouvindo. A gente sabe disso. Comentem lá no, lá no, no grupo do Facebook, no Verso, Filmes que Tem vocês Tem um post lá. Isso. É, filmes que vocês queriam ter ouvido aqui a gente conversar, filmes, séries, curtas, animes, quadrinhos, etc. Que a gente faz uma, um volume 2 com o pessoal do Rapadura, óbvio, oh. lógico, estarem, oh. estão convidados sempre pra estarem aqui. A gente sabe que esses não são os únicos, mas a gente separou alguns aqui pra discutir, porque a gente acha importante é, falar de filmes bons, filmes ruins, filmes importantes, filmes irrelevantes, é, enfim, democracia, Irrelevant. é isso. Bem, a gente aqui. A gente tem aqui, pessoal do Rapadura, Jura e
3: Cat A gente tem aqui. A gente é a Marília Gabriela gay. Então, a gente tem aqui uh. as nossas perguntas: bate-bola, jogo rápido. Que a pergunta, Ai, a gente faz a, a pergunta e você responde, tá? Bate-bola tá, jogar primeiro. Tá. Assim, a gente diz que é isso, mas a Demara quando veio aqui, ela passou 25 minutos pra responder cada pergunta. Assim, eu, eu sugiro que vocês sejam rápidos, porque a gente tá meio tarde gravando esse programa. Tá bom. Mas tá certo, aí a gente tá vai certo. respondendo, tá bom? Ó, a primeira pergunta é: se vocês fossem na parada LGBTQIAP+, pode ser de qualquer lugar do Brasil, do mundo, quem subiria no seu trio da parada? E você tivesse um trio, quem subiria no seu trio da parada?
6: Ai meu Deus. Uma
3: pessoa, hein? Uma pessoa. uma. vale uma, pessoa. uma
6: Ai, não vale uma duas. Ai. Né? Britney
3: é uma... Spears. Eita, Free Britney, arrasou. Free Britney, é isso.
6: Ai, é muito difícil isso. <risos>
3: <risos> não, não,
6: não, consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não só vou escolher as coisas. <risos> Aí
1: Ai que é gente. bom, a gente gosta assim, de ver a pessoa sofrendo, se, se retraindo inteira. Assim.
6: Quem subiria no meu trio seria Jonathan Van Ness.
2: Eita. Nossa, de Nossa Ai,
1: arrasou tu... demais
6: Tudo. Ai, JVN Por favor, Tô... me liga, a gente <risos> ia ser tão amiga Eu juro
1: Tô adorando esse trio já, hein <risos> E agora <risos> Quem não subiria de jeito nenhum a gente que sabe beija. já a gente sabe já pessoas que não subiriam não precisam citar essas pessoas tá aquelas uhum. pessoas lá que a gente sabe a que...
4: gente quer polêmica a gente quer tá. nomes mas a gente é o... quer
6: tá dro... então vamos fazer um não sobe do bem é isso é, é, não, é. Assim,
3: não não precisa índole. <risos> é, não, preci não precisa
6: Tudo ser bem. não precisa
3: ser tipo Raul Gil quem quem pra quem você não tira o chapéu pro trânsito é. de São hum. Paulo não dá, né? Eu de São Paulo ninguém tira o chapéu.
6: Ai, gente, quem não subiria, meu Deus. De jeito nenhum.
1: De jeito nenhum. Barulho quem de não grilo, Jéssica.
5: É difícil porque é difícil eu odeio. Ódio, meu ódio hum. atual está bem direcionado, sabe? Então é Sim. bem difícil. Mas eu é... acho
1: que de todo mundo. Mas assim, tenta pensar Sim. num ódio... Num ódio. outro ódio. O nível B, nível B.
6: Tá, ódio casual. Tipo
5: assim, o Hitler? Assim, uma coisa assim?
6: Não, Pode ser. o Hitler não. É, o Hitler?
1: Não. não, tem que ser tipo Vamos assim. Vamos
4: considerar pessoas vivas. É. Entendi.
5: E
1: que é... não fizeram tão mal assim.
6: Ai, meu Deus. É um ali é muito um tênue. Porque você já respondeu essa,
5: essa, essa pergunta alguma vez? Já. já
6: Quem foi que a me gente dá a falou? Cola aí, que, me dá a cola eu aí. Que não é eu, que eu não lembro. Noção, eu não lembro. Ah, eu não
5: lembro, né? Só pra não dar pista de nada. Não
6: lembro. Não. Eu realmente
1: não Pesquisar
5: lembro. Pesquisar pessoas ruins agora. Você, você lembra, não, José? Eu, sei pessoas lá. Diz
1: assim, a você sua lembra, avó.
4: Cara, eu falei um influenciador.
1: Eu acho que eu falei o Carlinhos Maia. Foi tipo isso. É, foi esse mesmo. Ah, é uma boa é, resposta. É, é, então, é, direciona o ódio o de vocês pra esse canto, entendeu? Entendi.
4: Pra internet. É, eles
1: podem é, tipo,
4: Uma é. galera
5: que não cumpriu o, quarentena. Pra, quem, quem, quem não subiria no meu, no meu, meu trio? O Siqueira Júnior, apresentador lá da. Nossa, tudo isso? Muito tá, tudo. arrasou da, da Rede TV. Foi, perdeu vários patrocinadores. Por Boa. justa causa.
6: Eu quero pular essa pergunta, porque eu não sei. A gira te complicou Ai, te apesas, nessa aí, de... porque
4: a
5: resposta dele quem foi
6: ótima. Quem não ótimo. se diria no meu trio? Pelo jeito eu. A, <risos> a Cate,
5: <risos> ela tem um problema que ela
3: detesta se comprometer.
6: Não, não, é por isso. É porque eu não tô pensando em quem é que eu odeio, assim, de maneira pontual.
3: Eu sei como é. Ai,
6: cara.
3: Eu sei como é. O Kanye West, Cátia...
6: <risos> A Kanye, West, Kanye West não subiria no meu trio única e exclusivamente hum. única e exclusivamente por ter interrompido Taylor Swift durante seus tá discursos de agradecimento
3: arrasou tá bom. foi um
6: momento muito baixo seu, Kanye vai. tá bom,
3: tá bom. Um momento Gente, muito baixo muito
6: baixo. <risos> muito baixo
3: e
4: agora, né, o um momento Marília Gabriela de verdade um medo
6: hum. ai não, pera, eu quero mudar minha resposta
1: vai, <risos> muda, 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 muda amo, vai
6: <risos> Quem não subiria no meu trio é você mesma, Kim Kardashian, tá? Por você ter gravado ilegalmente uma conversa de Taylor no telefone, cortado essa conversa de maneira a dar a entender uma certa coisa que ficava ali do seu lado da narrativa, exposto isso na internet e causado o cancelamento da Mulher da Minha Vida Taylor Swift
3: olha <risos> ela vai ser ela muito... de... nada né? talvez, ela, ela, seja muito tem... talvez ela, de... ela seja muito é, criticada talvez ela
4: seja muito criticada talvez ela seja muito criticada mas é, é isso né não então, aqui,
3: eu acho que ela,
6: ela acerta em várias coisas mas nisso foi baixo gente foi baixo tá bom não tá
4: baixo certo. ok não, agora não, vamos lá um medo um medo
6: de cair medo. de moto e me ralar todo <risos> <Ai>, eu... <risos>
4: cair de
5: moto
6: gente, tem... tá não vai deixa eu dizer de um medo um medo específico. Criaturas desconhecidas que podem morar no fundo do mar, mas que nós, como humanidade, ainda não sabemos porque o fundo do mar é um lugar muito misterioso. Caralho,
1: Arrasou. isso é muito medonho. Isso é real medonho. eu penso medonho.
6: nisso de noite, sério, vocês têm que noção. Arrasou. É que mora lá? Não sei. Quero saber? Não.
5: <risos> mas existem estudos de que os alienígenas estão lá
6: embaixo. É verdade. Eu certeza.
5: Nossa, ah,
3: isso não. foi muito risco. Gente, será? É
5: ah, e a gente olhando
1: tá pra cima esse -sal, tempo todo... E é que é onde você está? Não é isso. Agora eu tô cagado.
3: Jura, qual o seu medo, medo Jura?
5: Eu tenho um medo que eu fui desenvolvendo com o tempo. Hum. Que é medo de alguns tipos de altura. Alguns tipos. Ou 65 exemplo, pra baixo. Não, por exemplo, eu tô no avião, eu sei que eu tô muito... <risos> eu sei que eu tô muito alto, né? E hum. eu Mas olho pra se baixo assim, segura. não tenho medo. Tá. Entendi. Mas às vezes eu tô num local... Que é livre, tipo assim, tá abé. E eu olho pra baixo assim, eu, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Uma serra. Eu, eu, assim, eu me tu olha pra
6: baixo e diz, é, eu quero ir embora. Tá. Eu quero, eu quero... Medo eu de jamais, eu, eu jamais andaria
5: naqueles lugares que o chão é transparente e você vai. Chão pra baixo, de vidro, assim, né? Sim, Sei, hum,
3: sei nunca, também não. Acho que esse é
5: um medo meu chão de tá. vidro.
3: Alguns Nossa. lugares. Chão de vidro.
6: Como... É você eu que tem isso... medo do teto de vidro?
3: É, vem. O filho
6: chão. tem medo do chão de vidro. Eu é. acho isso
4: muito louco, porque, pra, pra mim, pelo menos, eu não tenho, tipo, não tenho medo de altura tão forte, mas lugares que são abertos, tipo, sacada, me dá muito mais medo do que um chão de vidro, por exemplo. É, é muito é. louco. Ai, eu
2: não sim, consigo varando, pensar né, na varanda ideia assim. da, é. da varanda. É, muito, que se bem. é
4: muito alto.
6: Sabe? Eu, eu andaria num chão de vidro, provavelmente me arrastando no chão assim? É possível. Tentando encostar cada pedaço da superfície do meu corpo, não tinha pra eu ter certeza que tá sólido eu, ali? Talvez, mas eu tenho
5: eu, 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 eu tenho medo de varandas sem rede, saca? A rede de gato. Eu também, eu
6: penso logo em gato, eu penso logo, tipo, imediatamente, sim.
5: Varandas de prédios, né, assim, de... Varandas sem,
1: varanda sem aquelas redes de proteção? É, Isso. É. Se, ela é, se,
4: ela é acima, se ela é abaixo do umbigo, tipo, mais ou menos assim, abaixo do umbigo, você sente que o ferro tá muito perto de você virar. Dá um cagaço? É...
6: É, um, é, não, dá um é uma cagar. liberdade não,
5: com a qual não, eu, cara, eu não sei lidar. De outro, lembrei, lembrei de outro, eu tenho, eu tenho um pavor de é, andares de shopping que você encosta. É, tipo assim, no, tem os encostos, né? Assim que. Do, dos andares, e aí você encosta e vê e pode olhar lá pra baixo, eu tenho um morro de medo disso. Não sei se vocês estão me entendendo.
4: Nossa, e sei, sei, sei. É. Quando você olha o, o miolo do, do shopping, aí você vê, tipo, Isso. todos os andares
5: Então abaixo. você nunca
1: vai, nunca vai na galeria do rock, tá? Já fui e eu, eu tenho um
5: pavor. Eu acho ah, muito errado tá. aquilo ali. Eu acho que, a grade tem que ser acima de você, entendeu? Você tem que ficar assim, ó. Acima de você? É, não pode, pode ser muito abaixo.
0: Tá bom. Agora vamos para um orgulho.
5: Um orgulho ter conseguido trabalhar uma coisa que eu criei. Isso é um orgulho meu. Arrasou! De ter, de, de, principalmente, ter conseguido trabalhar com algo que eu gosto. Eu, eu, eu acho que é um, é um negócio muito, muito difícil você conseguir trabalhar profissionalmente com algo que você gosta muito. Então, isso pra mim é um orgulho. Eu, eu sei porque eu venho de uma família que todo mundo Sei lá, fez concurso público, trabalhou com outras coisas e tudo. Que trabalhou porque tinha que ganhar dinheiro pra sustentar a família, pra cuidar de, das coisas, né? E aí eu, eu pude escolher, né? Eu, de, de certa forma foi um privilégio, né? Porque trabalhar com internet é muito complicado, é muito difícil. Então, é, meus pais tiveram que aguentar por bastante tempo a, a minha insistência e deu certo, deu bom, sabe? Então, eu, é um orgulho que eu tenho. Arrasou!
6: Acho que. O orgulho que eu tenho, eu tenho orgulho de hoje em dia produzir muito conteúdo com o meu sotaque. Quando eu comecei a produzir conteúdo, vários anos atrás, eu sentia muito essa necessidade de tentar mascarar muito o meu sotaque em vários momentos, porque existia um estranhamento ainda muito grande com sotaque cearense, com sotaques nordestinos no, 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 no geral. geral. Né? E eu acho que hoje em dia essa porta ela também foi muito aberta por vários criadores de conteúdo, por, por essa nossa nova, não tão nova assim, cultura da internet, mas eu acho que sim nova cultura das redes sociais, do YouTube, da vida, onde cada, cada pessoa pode produzir o seu conteúdo aí, pode abrir suas portas. Que muitas, muitas dessas portas foram abertas, inclusive, pelo Jurandi, que começou a, a entrar aí na internet com esse sotaque. E hoje em dia eu não sinto nenhuma necessidade de diminuir o meu sotaque. Acontece de vez em quando, tipo assim, se eu tô falando no meio de um monte de gente que tem sotaque paulista, inconscientemente eu fico com um sotaque menor, que é uma coisa que, que acontece, mas assim, nunca conscientemente eu paro e penso, ah, eu... eu Vou falar o, o S de São Paulo, aí eu vou mudar a maneira como eu pronuncio certas coisas para que não me liguem a um estereótipo que durante muito tempo, inclusive na cultura pop, foi colocado como... como menos intelectual, né? Como, porque a gente consumiu muita coisa assim, né? Ah, porque fulaninho é... ele é nordestino. Ah, fulaninho é Paraíba e ele não sabe de nada, e... Acho que isso mudou muito. Mudou muito. Hoje em dia a gente sabe, a gente respeita, a gente conhece, a gente consome Nordeste muito mais do que sempre na história da nossa cultura brasileira. E, nossa, assim, eu sou muito. Nossa, eu sou muito feliz, muito feliz, muito feliz de estar nesse meio. Sou muito orgulhosa.
1: Ai, ah, foda, resposta de vocês. Gente.
3: Arrasou! Arrasou na é. sua A gente
6: é tão melhor do que eu esperava. assim, a gente... <risos>
3: Ai, ai, ó, oh, a, a outra pergunta. Qual momento histórico da cultura pop você gostaria de ter vivido?
1: O Jurandir queria ter. ter a, a, expressão, na, a expressão de você mudando
4: quando a gente falou isso foi incrível. Foi. Que os dois ficaram com cara de nossa, fudeu.
1: O, ju, o Jura, ai, é é o Jura queria ter ido na, na pré-estreia de Twilight.
5: Eu fui, eu fui em todas as sessões de meia-noite de Twilight. É, não perdemos. Não, mas você não queria ter ido
1: na, na que tava o elenco.
5: Ah, De Los Angeles. De Angeles. Los Angeles.
6: Já pensou se, se o Robert Paddington é, autografava teu peito assim? <risos> se liga? Taria tatuado. Teve obviamente. muita gente. É, teria tatuado, sim.
5: É. Eu sou muito privilegiado por ter nascido ali no comecinho, nos anos 80. Então, eu consegui viver alguns fenômenos muito bacanas, assim, sabe? Dos primeiros filmes que eu vi no cinema... O primeiro filme que eu, que eu, que eu vi no cinema foi Querido Encolher as Crianças, final dos anos 80. Icônico. Uhum. Maravilhoso. Eu assisti o, o segundo de, de Volta para o Futuro no cinema também. Então, uhum. eu fui bem privilegiado. Nesse sentido, eu tenho alguns privilégios bacanas, assim. ter visto o Jurassic Park no cinema, Star Wars do Futuro no cinema. Uhum. É, os filmes de super-herói que eu gosto e tudo. Mas eu queria ter assistido o primeiro Star Wars no cinema. O primeiro Star Wars lá em 77. Queria ter sido. Eu não era nem nascido, né? Mas eu queria ter vivido esse momento. Porque, cara. O mundo mudou depois que saiu Star Wars no, na, no cinema, na cultura pop. Mudou tudo. Jo o Jorge Lucas mudou a forma. É uma George Lucas e Steven cinema. Spielberg dois nomes que a cultura pop deve a eles. A gente uhum. deveria estar pagando um dízimo anual para esses dois. Não que eles é precisem, verdade. tá?
1: É, é, eles também, eu acho. No, no, meio que a gente tá pagando dízimo pra eles, A gente né? sempre paga,
5: é. né? Meio então, que né?
6: tá, né? Meio que tá.
5: estamos <risos> até hoje assistindo aí, a gente paga Disney Plus. Se a gente paga Disney Plus, é. a gente paga Star Wars, a gente paga tudo. E... É
6: isso. Ah, eu vou pro lado da música. Eu queria muito ter ido a um show do David Bowie.
3: Boa, eu também queria. Nossa, muito muito, muito, é muito. Ter bebido daquele momento. Se a gente for pra esse lado, é. lascou. Porque lascou total,
6: ter... a gente vai. Tô dizendo? Eu...
5: eu queria ter ido pra um show do Michael Jackson. É... Nossa, eu queria Sim. muito ter ido
6: pra um show do Queen. Ah, eu queria Sim. muito ter Queen. ido pra Queen
1: um Meu show Deus do, do Deus céu. Nossa, o do. É, mas o do Bowie pegou numa uma dor aí que também. É,
6: que o Bowie, ele, ele, é, ele não é do planeta Terra, né? E eu sempre quis ter esse, esse contato com. Ele
1: tá lá no fundo do mar, <risos> eu fiquei sabendo. <risos>
6: ah, é. Não, 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 não.
1: não. <risos> Agora uma pergunta capciosa hein? Um, um crush famoso.
6: Uhum.
1: No meu caso, Brad Pitt. <risos> Brad
5: Pitt. É,
6: um, é verdade, um é conhecido famoso. isso. É bem conhecido isso.
5: E eu sou eu sou hétero, tá? Mas eu... Mas, é, o Brad é. mas
6: pelo Brad Pitt, juras? É igual ele, eu. Crianças. Eu
1: sou gay, mas pela Kristen Stewart e a uhum. Rihanna... Aqueles...
6: Uhum. Ai, crush famoso, sei lá, cara. Eu tenho tanto crush Mas o Brad Pitt, ele é demais.
5: Né? Eu sou sempre, sempre muito fã do Brad Pitt. Desde... Do, do, dos primeiros trabalhos dele desde Thelma e primeiros... Louise
4: olha, eu, eu, eu Luiz, queria que deixar um lá. um highlight hum. pra ele em Clube da Luta, que minha nossa senhora Não, e um... é, é, é complicado um...
5: é a melhor a fase mais bonita do, do, do Brad Pitt ali, É Clube da Luta ali, fim... 99 né Clube da é... Luta, 11 Homens e um Segredo ali, que ele tá também tá ali é, até Senhor e Senhor Smith, uhum. é o período que ele tá ali, eu acho. O Prime dele, né? Mas eu acho, acho, eu sempre gostei muito da carreira dele, eu gosto muito de, da, do estilo de atuação dele, eu acho cara muito engraçado, com os vídeos conseguem é distrair comédia dele, uhum. se deram muito bem, como os irmãos Cohen como o Tarantino, sabe? Crush total, Brad Pitt, tá maneira. Né? Crush, amor, qualquer coisa assim, né? <risos> <risos>
6: Pode. Pelo jeito é amor A Cate tá hum, comendo ai, todas as unhas Eu, comi só, unhas, eu já comi tá, duas unhas Ela assim, tá sem nenhuma
1: é? Por causa dessas perguntas
6: Ai cara, meu Deus, é porque eu tenho muito crush Aquela, né? Maria, assim, <risos>
2: não,
6: tá eu não vou escolher o meu maior crush, tá? Eu vou escolher um crush aleatório hum. Mas que é um crush grande também é. Eu vou escolher a Brilasson
3: Brilharson. Brilharson,
6: ai eu tenho um crush na não sabe, acho que,
3: ela é incrível realmente, não sei,
6: não sei, ela ali jogando, jogando Nintendo Switch, jogando Animal Crossing, ai sei lá, <risos> você sabia que ela era
1: cantora, você já, já ouviu sabia. A, a carreira dela, como cantora? Já conhece é. tudo,
6: o, o crush começou inclusive em Scott Pilgrim, <risos> onde Muito ela canta, bem. Né? Eu, eu amei,
4: canta e toca né,
6: é, nossa, eu acho amei que demais. Mas assim, fiquei até, fiquei até o último momento, assim, será que eu, sei lá, será que eu escolho o Ezra Miller? Será que eu escolho a Brilasson? Será Ai, que eu escolho... o Ezra Miller! Oh. Ai, o Ezra Miller! O Ezra Miller bateu um
5: fã, né? Até...
6: É uma montagem esse vídeo, juras, não? <risos> É uma montagem. Até o, o Asa Butterfield que faz que faz Sex Education também é meu crush porque ele gosta de ele joga Smash estranhas. Brothers é, profissionalmente, não sei. Eu, Ela gosta sei, de gente mas... estranha,
0: né? Já
3: percebi. É, meus
6: gostos são discutíveis. É, eu, eu, é. eu sinto
0: a sua dor. E agora para terminar a gente queria que vocês falassem uma música que não pode faltar na playlist de vocês. Porque nós temos aqui a playlist dos convidados. Então, depois dessa música, que seria a música que vai abrir a sua playlist, a gente quer mais 14 musiquinhas de cada um pra gente montar uma playlist exclusiva de vocês. Mas, Mas agora a gente quer depois. só a primeira.
6: Vai, Juras. Puta que
5: pariu. É... Acabei, a minha unha, é... acabei minha unha, é acabei minha unha. Música é a minha coisa. É a minha coisa. É difícil. Pra mim é muito complicado. Mas tem uma que sempre está lá. Na, em fases diferentes da vida, essa música sempre está lá. Que é uma música da Nina Simone, chamada I A Life. Nina, Nina Simone, né? Nina Simone. Nina Simone, né? É a, a deusa. Ela é absurda. E essa música é uma música fantástica porque ela fala principalmente, enquanto as pessoas estão preocupadas em ter coisas materiais, ela fala de coisas básicas que você tem na, na vida, tipo um braço, um dedo, um nariz, um olho, um ouvido, um coração, uma alma, sabe? Sua liberdade. Coisas suas, não são materiais, são coisas suas mesmo, sabe? I Got a Life é uma música fantástica e tem uma versão remix dela que eu acho também brilhante, assim. A, a Nina Simone, ela é um... Um exemplo, assim, eu queria que as pessoas conhecessem mais. Não num filme tosco que saiu recentemente aí, que é horrível. É, ela, ela merecia mais porque é uma, uma mulher de um gênio absurdo, difícil de lidar. Porque ela tinha que enfrentar todo mundo. Todo mundo virava as costas pra ela. E é, eu lembro só, só um, um, um negocinho de um show, né? Um show que ela fez. Que aí as pessoas queriam acompanhar ela, né? Assim, tipo. Ela parou a música e falou assim: Vocês estão aqui pra me ouvir. E aí ela começou a tocar lá. E, tata, tata, e as pessoas assim, ó, se segurando, segurando a mão. E aí, quando acabou, ela foi ovacionada porque ela deu um show. Ela queria que as pessoas. Às vezes ela era muito, muito mal compreendida. É, isso, isso pode soar arrogância, né? Pode soar. o que for. Ela tinha esses lampejos mesmo. Mas ela, ela veio de uma época em que ela era proibida de fazer tudo. Ela era muito perseguida. Ela tinha casa destruída, as pessoas jogavam garrafas com álcool e fogo pra, pra destruir a casa dela sempre, porque ela cantava contra tudo isso. Ela enfrentou muita coisa. Então, ela teve uma, uma vida muito difícil. E eu acho esse... Ela é feroz. Sabe, sabe quando a gente assiste uma apresentação da Elisa Regina cantando Como Nossos Pais, por exemplo? Que ela tá uh -huh. braba, falando assim, interpreta É a Nina Simone, sabe? Nina
3: Simone é isso. Então, ela... essa é a minha música.
6: Foda.
3: Arrasou. E você, Kate? Ah, eu já sei até o que ela vai sugerir. Vamos lá.
6: É isso mesmo. Agora que o Júris foi completamente poético e ele foi ali <risos> aonde realmente não pode faltar e ele deu essa lição sobre a vida e sobre você dar valor às coisas que são realmente indispensáveis, é, eu serei novamente a pessoa simples e direi que na, na minha playlist não pode faltar é o Chan. Pela Swift. Ela, ela... Era óbvio,
3: óbvio. era óbvio.
6: Não pode, ela... não pode, meu não, Deus, já, é música. isso. Ouvintes, Uma ela... música, tá?
3: Ouvintes, não ela vou... tá igual a mãe da Dênia que veio aqui que escolheu o quê? Padre Fábio de Mello. Padre a Cátia Fábio é de todo Mello. Taylor Swift. É, entendeu? eu sou
6: simples. <risos> sim. Eu até pensei assim, será que eu coloco alguma coisa da, da trilha sonora de Hamilton? Será que eu coloco é, M. que É, nossa. Minha não, minha não tem, preferida, que por, assim, tem que tem por que você vida. gosta, o que não pode faltar. Mas na não, sua... Não, mas eu vou é. colocar o que o que está na minha playlist eternamente agora, hum, tá? Isso. Agora. Tem que ser fiel então fiel não colocarei. Você já fiel a você, mulher? Não, depois que você disse que gosta de Taylor Swift, você não tem mais como acabou pra você, entendeu? Você já está ali no alvo. Porque, né? Não é tinha, né? <risos> Eu vou colocar aqui... Não vou colocar a minha música preferida do, de todos os tempos da Taylor. Vou colocar a música que está em todas as minhas playlists neste momento que é August, da Taylor Swift. Ah,
1: aproveitar que é algo, agosto.
6: Pra, aproveitar que é agosto, que é inclusive esse grande momento é, que é desse... De, do penúltimo álbum dela, do Folklore. Eu amo essa música. Eu Dos amo essa música. Dos cinco qual que ela
5: lançou esse ano.
6: É. Sim. Taylor, obrigada por tudo, tá? Se você estiver ouvindo, assim, sei lá, te devo minha sanidade nessa quarentena. Um grande abraço.
3: A balada. Ah, ah eu amo, a balada, August. Eu gente.
6: August é perfeito.
3: Agora vocês vão lá ouvir no é, playlist Spock de Cultura no Spot, aqui no Spotify. Vocês podem ouvir as músicas do Jurei e da Kat, que estão lá também, que a gente vai criar. Gente, não depois sair esse episódio, tá? A gente vai avisar pra vocês quando sair é. a playlist. Porque mas tem um delayzinho, mas vai estar lá. É, vai tem tá um lá. delayzinho, vai estar lá, em breve. Mas vocês podem escutar as outras playlists. Gente, muito obrigado. Terminamos essa muito gravação de hoje. Por essa Foi maratona,
4: Toda, sim. Né? Uma, saga. uma saga Quase uma pertinho. saga crepúsculo
1: Mas chegamos até o final Dessa gravação, muito obrigado gente Cate e Jura Muito obrigado mesmo por gravarem Valeu. com a gente Até esse horário da madrugada Que aqui a gente que conta isso? pros ouvintes. Vale meu
6: Deus, acabei de ver a hora 15
1: <risos> É isso vocês poquinhas e poquizonas que estão ouvindo até aqui, muito obrigado por ouvirem a gente de novo. Vão lá ouvir o nosso episódio, reforçando aqui mais uma vez. Vão lá ouvir o nosso episódio com Rapadura, que complementa este episódio, que está muito bom também. Por favor, Jura e Kátia, onde encontrar vocês, vem no seu peixe, deixa um recado, antes da gente nos despedirmos de verdade. Então, queria agradecer o
5: convite. Foi muito legal é, essa, essa collab, né? tanto aqui como lá no, no Rapadura Cash, eu fico muito feliz de a gente poder conversar sobre essas temáticas de boas, né? É legal falar de boas, né, sobre esses assuntos e e as pessoas entenderem que dá para falar sobre esses assuntos tranquilo, né? Sem ser, ah, eu, eu, eu temorro e e a gente tá aqui para aprender também, né? É legal a gente estar tá aberto para aprender. Com certeza eu aprendi bastante nesses dois podcasts. Então, muito obrigado pelo convite. E você pode me encontrar... Eu tô sempre na, nas, nas redes sociais, arroba é tanto no Twitter como no Instagram. No Twitter, principalmente, você pode me encontrar lá. E no Rapadura Cast, né? Rapadura Cast sai toda semana, tem em todos os dispositivos, tem no próprio Spotify. É, você pode seguir a gente. Toda sexta-feira a gente fala sobre cinema. Com muita satisfação e alegria. Azul,
6: é. Eu também posso ser encontrada no RapaduraCast e posso ser encontrada nas redes sociais em dois arrobas diferentes, porque eu não quero desapegar do meu arroba do Twitter, que é meu nome katiuxa, arroba k-a-t-i-u-c-h-a como eu já tô acostumada a soletrar aí pra todo mundo inclusive nem julgo uma pessoa porque realmente é muito difícil <risos> e tô também no instagram como arroba arrasou
3: gente, muito é obrigado isso, mais gente. uma vez obrigado ouvintes demais,
6: até semana gente. que
1: vem
6: até semana que
3: vem gente até semana que vem